0: só um podcast. É um movimento.
1: Oi gente, eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a Dóris E este não, não é, só é só um, um podcast. podcast. Hoje nós vamos falar é, especialmente para quem tem um pequeno negócio, né? Para quem está começando a empreender ou já empreende ou está pensando
0: em. Então, temos dois especialistas aqui. Sim, nós abordaremos o tema sobre direito e contabilidade para pequenos negócios e antes de eu apresentar os nossos convidados, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, compartilhar com os amigos, com aquelas pessoas que você acha que pode, se, é, pode aproveitar né, é, do conteúdo que a gente vai compartilhar com você hoje. Eu vou, eu vou apresentar primeiro a Camila, seja muito bem-vinda, na verdade os dois, Camila e Rodolfo, mas eu vou apresentar a Camila obrigada, Quintas gente, primeiro, <risos> contadora e sócia da Inexus Contabilidade e Financeira. né, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui hoje para esse episódio, para compartilhar muito conhecimento, muita informação importante e relevante para... as. Quem está empreendendo ou para quem deseja empreender, porque a gente sempre pode melhorar, né? Sim,
2: obrigada, gente. Ao
0: lado da Camila temos o Rodolfo Avancini, é assim que se pronuncia? É isso, eu vou dizer. Seja muito bem-vindo. Rodolfo é advogado, formado em Direito, pós-graduado em mestrado em Direito Tributário, possui experiência de mais de 10 anos. No ramo de tributária, atuou em vários estados, com diversas multinacionais, empresas estrangeiras e é, franchising também, né? Sim,
3: sim, franchising de também. de negócio de franquias. É.
0: Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos começar um bate-papo aqui, bem produtivo.
3: Vamos lá, <risos> Vamos lá.
0: Vamos, você quer fazer a primeira pergunta? Posso... posso fazer? É, qual
1: conselho fundamental vocês dariam para quem está começando um negócio? Tecnicamente falando, assim, da parte de vocês, né? De contabilidade e direito.
3: Direito. Você pode ficar à vontade. Porque geralmente, a primeira pessoa procurada é um contador. Ah, é nunca é um advogado, Aí né? o contador
2: fala assim, eu acho que interessante você também procurar é, um tipo, advogado, é, é, né? É isso aí. Gente, então, mais uma vez, obrigada pela presença, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade muito bacana da gente levar esse assunto para a mesa, de falar com... Micro e pequenos, vamos colocar assim, mas eu sei que talvez vai ter empresas maiores escutando a gente, ou então potenciais empreendedores, que ainda Sim. não são empreendedores. É, falando aqui direto na pergunta da Karen, eu acho assim, o que que o principal conselho? Eu, assim, hoje vejo que a gente ir para campo, a gente ir para o campo de ação, né? Colocar o nosso carrinho, o nosso trilho na rua e ir para a prática é muito diferente da teoria. Então, quando a gente tá lá na faculdade, depois a gente vai faz uma pós, faz um mestrado, eu pelo menos falava assim, nossa, agora estudei, agora eu sei de tudo, tá tudo perfeito, é isso daí. E com toda essa trajetória, né, fiz PUC, depois fiz lá mestrado na, na Federal aqui de Minas, de Minas Gerais, na UFMG, falei, tá tudo certo, já sei tudo. Só que a realidade, ela é muito diferente, ela é muito cruel. E ao mesmo tempo, se a gente fica adiando isso, a gente tá adiando o inadiável. Então, o que, qual que é a minha sugestão? Vá para campo, faça, faça do seu jeito, que às vezes não vai ser o um melhor jeito na primeira vez. Você sabe que você pode melhorar isso, aquilo, aquilo, outro. Só que a gente tem que ter esse espírito de, às vezes, ser um pouco corajoso mesmo. E sempre um espírito que hoje é o que a gente prega lá na empresa, de melhoria contínua. Então, exemplo, eu tô aqui hoje. Não é o meu primeiro podcast. No meu primeiro, talvez, foi terrível. Hoje, não vai ser melhor do que o de amanhã. Então, é isso. A gente buscar melhorar sempre, só que não ficar... Aí, ah, eu vou esperar isso. Eu vou esperar aquela pausa lá em Harvard. Eu vou esperar aquele curso maravilhoso. Porque, senão, você não vai fazer nunca. Então, vai. Vai do seu jeito. Busca isso daqui. Busca capacitação, conhecimento, network. É interessante. Mas não fica de ano demais, não.
0: Começa né? com o que você tem e, e conforto, vai melhorando no caminho. Isso, Melhoria. E outra, começar também com o mínimo de planejamento, né, gente? Assim, é muito importante. É, hoje o que eu vejo são muitas pessoas se aventurando, muitas das vezes, sem assim, ter o um mínimo de planejamento. Seja ele contábil ou legal, uhum. que é onde mais impacta a vida do empreendedor ali na esquina. Sim. Não é longe, é ali na esquina, é né? É ali na esquina. Então, por isso que a gente queria, quis trazer vocês para trazer essa clareza para os empreendedores e até para enxergar qual, o que vocês fazem também, né? Uhum. Qual a função de vocês e a importância de buscar a, um, um bom contador, um bom advogado antes de começar, principalmente antes de abrir o CNPJ. Eu queria, assim,
2: até depois convidar o Rodolfo para falar o que, que ele pensa, mas só colocar um caso prático que aconteceu com a gente lá no escritório de uma empresa... Porque, geralmente, o pessoal inicia a jornada como MEI. Sim. Quem pode, né? Porque a gente sabe que as profissões regulamentadas hoje... Engenheiro, contador, advogado, médico... Não pode ser MEI. Mas aquele cara que está regulamentado... Que, é, que tem essa condição legal de ser MEI, né? Que não tem ali, digamos assim, um órgão por trás. Às vezes, é um macineiro, é um pedreiro, uma confeiteira... Uma loja de roupa, uma maquiadora... N profissões maravilhosas que tem a condição de começar como MEI, por desconhecimento, às vezes por uma orientação uhum. errada, vai lá e já abre uma empresa que vai ter ali toda uma carga tributária pesadíssima inicialmente. Uhum. E ele tem um dispêndio financeiro muito alto. Uhum. Ou, às vezes, nem vou falar do MEI. Às vezes, a pessoa poderia ser simples nacional por uma orientação errada de um contador. Ela já vai lá e abre como lucro presumido. Ou, às vezes, sei lá, como lucro real. real então... É. Tem ali um dinheiro que vai embora, que às vezes era um capital de giro do cara. Era um dinheiro que ele sim, poderia investir sim. em mercadoria. Era um dinheiro que ele poderia investir em marketing, que seja. Então, quando você fala de ter uma equipe, um bom advogado, um bom contador, é muito importante, né, Rodolfo? Você concorda?
3: É, eu concordo. Eu acho que até porque a gente tem um grande problema, né? É até um pouco do ponto de vista estrutural. A gente não é preparado para empreender. Perfeito. A ninguém, gente ninguém
1: estuda para empreender, né?
3: Na, né? Assim, na escola ensinam a gente a fazer báscara. Eu é. nunca usei báscara é. na que vida, que é que
1: eles... não, nunca, ah.
3: mas, né, mas, poxa, ponto de vista financeiro, como é que é o fluxo, como é que você controla, né, como é que você faz seus demonstrativos, porque as pessoas elas têm uma visão às vezes de você criar uma empresa, mas eles nunca ensinam a gente a ter uma empresa a longa data, para você fazer uma análise de quanto você ganhou, quanto você pode ganhar, onde que é, é se você pode desenvolver no caminho, porque é, a gente não é desenvolvido para isso, né, a gente tem que ir no caminho aprendendo, a duras Sim. penas né, aos trancos e barrancos e fazendo as coisas, mas eu acho que você ter um suporte, como a gente não tem essa estrutura de ensino e tudo mais, é muito importante a gente ter suporte de quem sabe, né? Perfeito. Então, você ter uma contabilidade é extremamente importante exatamente, ah, vou pro simples, vou criar um meio, vou pro lucro real, vou pro lucro presumido. Não, pessoas... vou. <risos> não vou! Não é, vou! É. Não abre! É. Fica vou ficar é. na PJ, é. na pessoa é. física, então as pessoas não têm essa uhum. visão e eu acho que é importante né? é. a gente ter essa, essa cultura de tentar entender para a gente poder crescer e empreender. Mas acho que a gente, as pessoas não podem é, perder a vontade de empreender. Perfeito. A gente tem as dificuldades, a gente tem, mas o lado de empreender é muito legal, né? Você desenvolver, você crescer não, e total. tudo mais. Então, acho que você tem que ter o suporte com quem entende, né? A gente não constrói, por exemplo, o um marceneiro, igual o exemplo que você usou. A gente não pega para construir um móvel. Você não conhece, não sabe, não sabe não nada conheço. disso. É, você vai contratar uma pessoa, não exemplo,
2: não maquiagem, uma maquiadora, eu vou colocar os um treinos tudo rebocar. Então, você vai contratar uma pessoa que é você isso. confia e a pessoa, às vezes, na área legal da coisa, é na isso. área contábil, de direito, ela também quer confiar. Ela fala, gente, deixa eu focar no que eu sou boa, você faz o que você é boa e tá tudo certo. E, e
3: eu acho que esse é o ponto, né? Eu brinco muito com meus clientes, eu falo, sabe vender. Cara, vai vender. Isso. É isso. Passa para mim, dá seu, seu contrato, é deixa eu olhar seu contrato. É. Porque, porque as pessoas quem... às vezes querem é. abrir uma empresa e é, um contrato. Poxa, tem gente que faz um contrato de locação de cinco anos. Só que a pessoa não para para pensar e às vezes do ponto de vista empresarial, porque a gente vive isso. Também, a gente fala para a pessoa, olha, você está fazendo um contrato de cinco anos, mas se a sua empresa crescer, você vai ter que romper esse contrato, você vai ter um custo de tanto e tal. Então, não é só a cláusula, né? A, a, a gente acaba entrando um pouco no, no negócio do cliente para pensar no cliente como ele pode fazer para tentar personalizar profissionalizar. Então, é muito importante ter esse suporte, né? A gente prioriza, às vezes, o espaço, às vezes prioriza, né, é montar um marketing, alguma coisa que eu Sim. acho que é extremamente importante, mas, né? Mas...
2: Tem que arrumar a casa, né? A
3: base... Tem que ter a base. Você tem que crescer com ela estruturada, eu a acho. A
1: gente até, só... Ah, desculpa. <risos> até corrigindo uma fala minha, é... Eu, sem querer eu falei que, ah, ninguém estuda para empreender. Sim, tem muita gente que estuda, tem até Sim. em Pretec, né? E outros cursos, mas assim, o brasileiro, ele empreende... Por Essa necessidade, tá vindo agora, né? ou cara? por oportunidade, ou por herança, né? Exato. Herdou o negócio da família. Tem que enfim, fazer. Uhum. E vai ali, muitas vezes, aos trancos e barrancos. E aí, aí. volta nesse, nessa questão que a gente estava falando de se cercar de profissionais que são competentes, né? E cada um fazer o seu trabalho para que o negócio
0: seja sustentável a longo prazo. Sim. É. Porque para uma árvore dar fruta, as, ra as raízes dela precisam estar bem firmes bem no sólido, chão, no pesado. solo, né? Então, eu vejo. O advogado e a contabilidade, né a parte jurídica, Sim. a parte legal e a parte da, da parte contabilidade, de contábil, né? contábil é, eu acho que é essa a base. Até para entender que vai resguardar o empreendedor é, e vai permitir ele fazer planos para o futuro, digamos, de médio a longo prazo. Que é o que o Rodolfo falou, né? No, você Sim. não abre o um
2: negócio
1: para ficar um, dois anos, três uhum. anos e fechar. Sim.
3: E a maior incidência a maioria... de encerramento de empresa nos primeiros dois anos. Nos
1: dois anos, a maior é. taxa de mortalidade, Exato. né? Exato. E vocês atribuem isso a quê? Falta de planejamento, falta de capital de giro, tudo isso mais um pouco?
3: É, eu acho que envolve muita coisa, né? É, até dentro, assim, do suporte, às vezes as pessoas elas não têm ideia da operação que ela pode ter, né? Exato. É, às vezes, a pessoa, ela, ela do ponto de vista tributário, tributa tudo errado, paga muito dinheiro a mais, né? E o governo, né, independente de, de qualquer posição política e tudo mais, mas o governo, ele precisa de dinheiro, ele precisa girar a máquina pública, então é importante para ele receber. você pagar Sim. mais, ele não vai vir, ah, amigo, você pagar não. mais, ele vai te devolver. Pelo contrário. Pelo contrário, ele fica quieto e te cobra ainda um pouco a mais que você, às vezes, não pagou aquele pedaço. Então, eu acho que envolve muita coisa. Eu acho que as pessoas, às vezes... Por conta dessa falta estrutural de organização de empreendedores, vamos dizer assim, para pensar. Porque é, a gente precisava entender, por exemplo, tem muita gente que não sabe. Simples lucro presumido, lucro real, MEI, o que, que é isso? A pessoa simplesmente chega, aí você sofre porque a pessoa chega sem uma base e fala ah, eu quero abrir uma empresa, quero fazer isso aqui, até um contrato social. Você faz o contrato social, às vezes tem um sócio. É, então, assim, eu acho que é muito por conta dessa falta um pouco estrutural. E o que eu acho muito legal é que tem muita gente com muita vontade de empreender, mas só falta às vezes essa organização. Hum. É. Eu falo porque eu vejo, por exemplo, empresas grandes hoje começaram também bagunçadas, sem Sim. uma estrutura, sem pensar, só que pararam no hum. um momento. Não, peraí. Eu preciso arrumar, arrumar minha a casa para eu poder crescer, para eu poder organizar. Foram sim. tempos para isso acontecer. Então, eu acho que esse ponto é o que mais, às vezes, é um gargalo para as empresas. De ter essa questão de uma estrutura, um respaldo, principalmente para que o empreendedor foque no que ele é bom. Sim. sim. Que é a área dele.
2: Eu, assim, eu concordo totalmente com o que o Rodolfo falou. E o que eu vejo na prática é. Geralmente, a pessoa ela é boa. No que ela estudou, no que ela sabe fazer de melhor. Só que empreender, ele envolve um desenvolvimento do ser humano em várias outras facetas, em várias outras áreas. Ex
0: então, <risos> exemplo,
2: eu estudei contabilidade, minha primeira graduação, formei a segunda graduação em administração, porque eram cursos muito paralelos, eliminava um monte de matéria ali, fiz ali rapidinho com dois anos, e ainda dei a louca, falei, vou fazer mestrado. Na minha cabeça, volto a dizer, estava tudo perfeito. Só que eu esqueci que eu teria que lidar com pessoas, esqueci que eu teria que vender, esqueci que eu teria que saber um pouco de, no mínimo que seja de jurídico, esqueci também que se, exemplo, caiu alguma coisa que eu vou ter que limpar o chão, se for preciso. Então, exemplo, quando a gente resolve de fato empreender, e voltando para o nosso cenário que a gente está falando com um o público, que é MPE, micro e pequena empresa, esse público, ele não tem um setor de RH, eu não tenho um setor de marketing eu não... não gente, é eu, ó o RH tá keep, aqui, deixa eu né? que agora é eu, o eu, eu comercial eu é. agora eu sou... eu então, esse, essa eu keep, ela ainda é, é mais dolorida porque realmente essa pessoa vai ter que buscar esse desenvolvimento em várias áreas, eu falo isso lá pela gente, tudo começou eu e a minha parceira de trabalho que hoje a Luana, minha sócia, ela focada na parte contábil, eu focada no financeiro, a gente resolveu juntar as escovas de dentes, e ali, a gente tinha uma menina do financeiro, uma menina da, da parte contábil, que está com a gente até hoje, hoje inclusive são os nossos braços ali de confiança, nossas duas pessoas de confiança, Fomos tocando, quatro pessoas. E te tendo que fazer tudo, desde design para o Instagram, desde entra um cliente redige o contrato, cliente não pagou, você cobra na ah, né? de do cliente, você chora que o cliente saiu, fechou a empresa. Então, você faz tudo. Hoje, estamos longe de estar grande, mas a gente está indo para um, um time, né? A gente está com seis meninas prevendo um crescimento para o ano que vem. De mais duas, então, assim, a gente precisa de desenvolver gestão de pessoas, uhum. liderança, precisa hoje, a gente precisa de um marketing um pouco mais estruturado, então a contabilidade que eu fiz de vez em quando eu lembro que eu sou contadora sabe? Aí, porque é várias outras coisas que eu tenho que desenvolver. Acaba fazendo
1: tudo de acaba fazendo forma.
2: tudo, então hoje qual que é a dificuldade? Que eu acho que corrobora um pouco o que o Rodolfo falou isso é uma dificuldade muito grande porque você tem que ter muita resiliência você tem que falar assim, meu Jesus amado eu sei onde que eu quero chegar, eu sei que tudo isso que eu tô fazendo aqui é porque eu vou chegar nesse lugar eu te falo porque eu saí, trabalhei no Sebrae muitos anos, saí do Sebrae, pedi demissão de caso pensado, planejamento estruturado, na hora que eu fui pro jogo, fui pro game do empreendedorismo, que tá recente, vai fazer agora um ano de, digamos assim, dedicação exclusiva, uhum. que antigamente eu ainda ia equilibrando os dois pratinhos, né, ter um emprego bom, você tem um cargo bom, um cargo de confiança, eu falei, não, agora eu vou dar baixa na carteira, vou... Realmente, o CNPJ já estava aberto, vou dar continuidade, CNPJ, microempresa, tudo bonitinho. Mas quando você vive só daquilo, você fala, tem que dar certo. E aqueles primeiros meses eu falei, o que, que eu fui arrumar? Que treta é essa? E hoje, você vê que a resiliência, a persistência e esse desenvolvimento, ele faz
1: muita diferença. E aí, pegando um gancho já no seu, na, no seu exemplo, Camila, é, na hora de escolher um sócio também, acho que é super importante a gente falar, que sejam perfis complementares. Se um é bom com pessoas, o outro deve, deveria ser bom com números, Perfeito. né? Para dividir ali as funções, cada um contribuir com o que é bom, e, e, não, e assim, ficar bem determinado o que, que cada um faz, né? É isso, é isso. Eu acho que hoje... É,
2: se a gente puder escolher um casamento, que na maioria das vezes sociedade é igual casamento, na minha opinião. Eu falo que sociedade é um casamento sem
1: sexo, sem amor. Sem amor. Casou... Às vezes é um
2: casamento até pior, né? É. Porque o seu amor você tem. É é já... é, exatamente. Mas é um casamento, é. gente. É um casamento. Então, é um casamento. É um casamento. Sim. Então você tem que prestar contas para sua sócia. Uhum. Exemplo, o que aconteceu comigo agora? Eu tenho meu carro, vim pra cá, parei no primeiro estacionamento, achei caro. Eu falei assim, eu vou parar no Pato Savas. Aí eu pensei, o que, que a Luana vai achar de, sei lá, quinta-feira, quatro horas da tarde, Camila, estacionamento, Pato Savas? Eu já mandei mensagem pra ela, falei, amada, é o podcast das meninas, tá? Tô parando aqui porque tá mais barato, olha a diferença né? de preço. Então a gente tem que ter essa humildade, Sim. tem que ter essa transparência.
1: Quem tem sócio tem patrão. Tem, tem que patrão, ter é. satisfação. É. Tem Sim. patrão, e vice-versa.
2: Então, assim, não é fácil. Eu acho que isso que a Karen falou, eu assino embaixo. Se a gente tiver personalidades diferentes é, lutando pela empresa, eu acho que o negócio foi melhor. Uhum. Hoje... E
1: competências, competências
2: também, né? Hoje eu vejo, assim, que a gente tem isso bem definido dentro da empresa. Nunca, não foi sempre assim. Hoje a gente consegue ter isso mais bem definido. Eu ali muito porta para fora trazendo inexos para o mundo muito marketing comercial vendas palestras coisas e a Luana mão de ferro para cuidar dos processos para cuidar da operação para cuidar dos números e não tem uma mais importante que a outra porque se uma falha o negócio afunda uhum. precisa das duas eu tô aqui agora ela tá lá cuidando de tudo então se fosse só uma como que seria é muito difícil gente no porte assim... que a empresa vai criando Hoje eu acho que é de, você tem que ter, ou você tem que ter um, uma pessoa, um braço direito ali que você vai treinar e que você vai delegar para fazer isso. Mas hoje eu vejo tanto que é importante ter essas personalidades diferentes, competências diferentes. É, e
3: é o um ponto de vista jurídico, é, a sociedade igual é um casamento é. com papel passado.
2: Então, esse. É. 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 Sem amor. Então,
3: esse é um documento que também é muito importante. E as pessoas não priorizam.
2: Prioriza na hora que dá problema.
3: Na hora que dá problema. E aí vem para advogado. Ó, um oh, tem um papel de aqui, você quer. Aí, Tira um contrato que você fala assim: meu.
2: Hum, não tem validade nenhuma. Não amiga. casa
3: com nada, você não. Né? Então, assim, é importante ter esse lado também de entender que você criar uma estrutura. Você precisa ter tudo documentado.
2: Esse respaldo.
3: Quem vai decidir por tal coisa? Quem vai decidir por outra coisa? Né? No escritório, a gente tem empresas que tem 17 softwares.
0: Nossa! 17? 17. Então, é. aí você faz é o quê? É muito cacique para pouco índio, né? Porque não nenhum sei.
3: índio tem é. 17 caciques é. lá. Um quadrado, Exato. Mas não tem índio. É. Né? Não tem
1: índio.
3: Então, você pensa, eles demoraram mais ou menos um ano e meio para implantar a estrutura da operação.
4: Meu Deus, Até plantar isso. Tenho... Foram
3: 17 sócios mandando em tudo um pouco. Então, assim, é, você precisa, no caso deles, ter um acordo de sócios para entender que Perfeito. cada um decide, como é que vai fazer, quem dá pitaco aqui, quem dá pitaco lá. Direitos
1: e deveres de direitos cada um. Direitos, e, direitos de cada e deveres de cada um,
3: né? Então, assim, você vê que são coisas que precisam ser organizadas, né? E as pessoas pensam nisso, você falou, quanto há problema. Né? Então, eu acho que isso também é um ponto do tipo: vou casar. Qual que é o meu regime de comunhão de casamento? É. Uhum. Então, vamos pôr no papel, vamos organizar, qual que é o valor envolvido? E
2: isso é costume. Pro, Pro o atual, âmbito é? PF, né? Na uhum. PF a gente se preocupa com isso. Vamos casar? Qual que vai ser o regime? Papel na PJ do povo tem é. muito dedo. Ah, não é. vamos falar disso. Ah, deixa isso depois. Vai começar Depois
3: a gente vê. Depois tem já lá, tem dois papelada. anos. Tem quatro
2: anos. Um só e... só não tá olhando na cara do outro mais. Aí, é.
3: é isso, aí não um olha na cara do outro, aí não um quer pagar tanto, aí um pôs dinheiro, outro não pôs, aí contabilidade fica maluca porque não recebe os valores, a gente fica maluco porque não <risos> um quer pagar tanto, aí vai pagar imposto se comprar, se vender. Então, assim, são coisas que as pessoas precisam ter essa noção. Né? Que é importante pensar nisso, né?
2: Gente, Quando pensem começar. nisso.
3: É, quando começar, é, é importante pôr no papel. Isso aí. Porque se acontecer alguma coisa, né? A gente também não pensa, né? É, acontece alguma coisa com a gente. Nós não somos eternos, né? Exato. Então a gente precisa ter um papel para alguém no futuro ter também a consciência de que ficou tratado um com o outro, é né? Exato. Então, isso é, é não importante. não só ter.
0: Pensando que algo vai de ruim vai acontecer, Sim. mas é mais para resguardar, porque independente do, da gente conhecer ou não Sim. as legislações vigentes do país. A gente tem que se resguardar. Uhum. É para o nosso bem, não é para a nossa. Vai prejudicar, vai acontecer algo, algo de ruim. E De fato, né? a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a grande maioria da, da, dos em, pequenos né, empresários, eles deixam para se preocupar com isso quando, de fato, vai dar algum problema. Isso. A
2: bomba já estourou.
0: Né? A bomba já estourou. Então, se a gente pode prevenir, né, através do conhecimento, ó, existe né, etapas que precisam ser cumpridas para que o seu negócio de fato tenha vida a longa. É, mais leve, né? É, fica mais, é mais leve. É fácil tá no papel. É. Você pode
3: cobrar a pessoa de uma prestação de contas. É
0: isso. O combinado que, que você está no, no, no shopping
4: você agora. você está fazendo no um shopping, é. amada? Você Na não está É prestar
2: contas porque
3: você cumpriu <risos> é. o papel do seu casamento <risos> é. que está ali. Né? É. Então, assim. E as pessoas, elas não têm essa ideia, né? E o papel, é, é, a gente torce para não ser usado. A gente Sim. faz o um papel, vou fazer um contrato, mas a gente torce para não usar. Por quê? Se não usar é porque deu tudo certo. É isso, Sim, é. Só Caraca usa quando dá problema é é. É E a gente torce para não usar, é. porque dá trabalho quando usa. Dá
0: trabalho. Dá trabalho. <risos> oh, podemos ir para a próxima. Eu vou pular algumas aqui que eu acho importante, que é sobre qual é o momento a, a, o empreendedor deve abrir O CNPJ. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas começam de forma, é, de maneira informal o negócio, uhum. né, às vezes fazendo algum, prestando algum serviço ou vendendo uhum. algum produto. E muitas das vezes nem sabe, né, que ao abrir o CNPJ é uma forma de é, profissionalizar, formalizar o negócio e de garantir o futuro também, né. E às vezes até de economizar. E é. Aí, aí, então, vocês poderiam falar mais sobre isso, por favor? É, eu vou
1: começar. Não, vai, vai começa lá, Camila, você. Não, fala,
2: eu falo demais, pode falar.
1: Rodolfo, ó, três contra um, três é. mulheres. Fala, Rodolfo. Eu tenho duas em casa eu já, entendeu um
3: pouco como é que é esse cenário. A minha, minha tá começando a falar ainda. Ah, né? oh, gracinha. Mas assim, é, é que eu, eu acho que as pessoas elas acham que, ah, vamos, vamos trabalhando, né? Primeiro, é muito importante a gente dar é, a visão. Que você tem uma empresa estruturada, você tem um CNPJ, você traz um profissionalismo, né? Então assim, você vai contratar um marceneiro, um alguém. É, é importante você ter um CNPJ, você eventualmente conseguir emitir claro, uma nota fiscal, gente, claro. e tudo mais.
2: Passa uma credibilidade, né, Rodolfo?
3: Totalmente diferente. Mais o que é isso? Às vezes as pessoas ficam com a ilusão de que ah, eu vou fazer tudo na pessoa física, mas as pessoas também têm que ter uma ideia sobre o futuro. Você vai ter que aposentar. Se acontecer alguma coisa com você, o que você faz? Você vai ficar afastado três meses de trabalhar? Aí é aquela loucura. Ah, não consigo, é... Então, pô, você tem um MEI, aí te ajuda nesse sentido, pra você poder ter uma estrutura, pra você ter uma tranquilidade de vida.
2: você poder tirar uma licença maternidade, licença gente. Maternidade. Quem tá no MEI consegue tirar a licença é maternidade. É isso, maternidade. olha, Friza,
0: essa informação muito importante, Quente, gente. Inclusive, você é, uma, é pergunta, uma pergunta que chegou pelo Instagram, depois a gente vai
2: uhum,
1: voltar mais, né
3: Então é isso, eu acho que as pessoas têm que ter ideia de... Você, qual que é o momento? Eu acho que se, a partir do momento que você queira empreender, eu honestamente Encare, acho que vale já a comprou. pena. Já, já, é. vai, já vai arrumado. Sim. Já entra, Dá já abre o um meio. Né? Já abre o procura um contador para poder olhar. Vai no advogado, olha, yes. eu tô tendo um cliente X. Mas Organiza você, um, contrato um contrato bonitinho. Faz um uhum. contrato bonitinho, faz uma estrutura bonitinha. Eu vou contratar um funcionário. Como é que eu contrato? Quais que são os custos que eu posso ter com eventual demissão? Uhum. Como é que eu posso fazer? Então, acho que isso é muito importante. Então... Minha opinião é, já comece arrumado. Não já não. que você vai... Para você entender também a sua métrica de empresa. Para você entender os desafios. Porque, às vezes, você entra no modo automático. Você vai trabalhando. Você vai trabalhando, você vai trabalhando. Quando é você incluído olha, ali
1: pela, pelas demandas do é dia a dia, isso, né? né? É aí é Porque pagando fogo.
3: E aí você paga muito mais imposto. Uhum, você uhum. tem uma estrutura zero. Porque você está indo ali. Aí você vai contratar com pessoa física e tal. Fica mais difícil. Então, eu acho que, se a ideia é empreender... Procure alguém que te ajude uhum. a focar no que você tem que empreender e comece já organizado, estruturado. Nem que, eventualmente, isso envolva os custos iniciais que né, possam onerar a operação. É. Mas você vai ter uma economia, no final, muito Sim. maior do que o custo que Eu você teve no Eu acho começo.
0: que é uma questão de mudar a mentalidade. Sim. Né? Porque esses custos iniciais, eles representam uhum. muito mais um investimento. Porque vai te poupar de, no futuro, no futuro próximo, você ter que pagar multas. Enfim... Uhum. É toda uma dor de cabeça. Toda uma isso. dor de cabeça, o próprio desgaste, né? De, de tirar o foco do seu negócio para resolver um problema interno Exato. como esse. Então não é uma despesa, é um investimento que é. vai te resguardar. Como eu falei, vai te resguardar é isso. É, lá no futuro.
2: Lá na Inexus, lá na nossa empresa, a gente tem. É, eu vou chamar aqui de célula, né? Como se fosse um braço especializado muito no profissional da área da saúde. Então, a gente tem muito médico, muito é, odont... dentista, pessoal da terapia ocupacional, psicólogo. Então, a gente tem esse foco nessa né? célula bem específica para o atendimento deles. Eles são profissionais que muitas vezes precisam de estar tá 100% certinho, por quê? O pessoal vai no médico, vai no dentista, vai no fisioterapeuta, já pede o recibo para depois declarar no imposto de renda. Então, o pessoal forma na faculdade, a faculdade não ensina isso. O pessoal não ensina a atender, ensina a mexer na boca dos outros, ensina né fazer um exame e tudo, mas não ensina nada sobre contabilidade, nada sobre gestão, nada sobre direito. Beleza, o <risos> que que acontece? Chega médico pra gente, isso é recente, isso eu tô em contato com dois, de que o cara não está no início de carreira, o cara muitas vezes já está ali com um nome no mercado, já trabalhou, já está ali nos seus 40 e poucos anos, ou seja, já trabalhou muito, já ganhou dinheiro com isso, e falando comigo, Camila, eu não estou entendendo o que está que acontecendo, Minha, meu imposto de renda, quando eu vou declarar meu imposto de renda, toda vez que vira o ano, tem declarações minhas que chegam, por exemplo, na casa dos 20 mil ou até mais, porque ao longo do ano esse cara não fez nada, ele foi recebendo tudo na pessoa física, tudo, tudo, tudo. Todo o dinheiro que cai ali era na pessoa física. Ele não tem um CNPJ específico para isso. E na hora que ele vai fazer o imposto de renda dele, está na maior alíquota possível, de 27,5%. Ah, porque ele está na PF. Porque ele está na PF. É. Então, às vezes, você acha que você está economizando não pagando contador, economizando não tendo CNPJ, economizando não pagando imposto ao longo do ano. Só que se você deixa de receber estudo na PF em 27,5%, Abre o seu CNPJ, faz um planejamento tributário, igual a gente faz para todo mundo que entra, ver qual que é o melhor regime, ver ali e qual que se é a menor alíquota, melhor, ele, ele cai, dos 27,5, podendo chegar nos 10, nos 6%, dependendo Nossa. da jogada tributária que a gente
0: faz. Olha, essa dica é muito valiosa, é de graça, hein, gente?
2: significativa.
0: Muito significativa. No
2: bolso, na mente, na vida. É o barato que sai caro. Uhum, é, é o barato que sai caro.
0: E tudo por falta de conhecimento, porque a faculdade não te prepara uhum. para isso, né? Então, é por isso que eu acho importante a gente falar, vamos falar, repetir. Até que isso entre na, na mente, porque às vezes uma pessoa escuta, manda, manda para outra pessoa, independente da área de atuação...
2: Isso eu dei o exemplo da saúde. Agora, vamos voltar lá no MEI. Adoro o MEI.
0: Uhum. Trabalhei
2: no Sebrae, amo o MEI. Sou, assim, alucinada pelas profissões que podem iniciar no MEI, Sim. porque eu acho que é uma facilidade tanta. A gente não sabe os benefícios do MEI. O MEI, a gente paga ali uma mensalidade em torno, vamos arredondar, 70 reais uhum. por mês. O que, que a gente tem incluído ali? Aconteceu alguma coisa comigo, Deus livre o guarda, eu consigo afastar pela NSS Se o acidente for grave que vai gerar uma invalidez ali, eu consigo aposentar pela NSS Eu consigo ter licença maternidade Conta o tempo de aposentadoria, eu estou contribuindo para minha aposentadoria, então muitas vezes eu não pago, ou então eu deixo a guia do DAS lá, extremamente atrasada abro o MEI, a pessoa só abre
3: E a maioria e faz isso, né?
2: Esquece que tem que todo mês entrar lá no site do governo, bonitinho. Quem tiver dúvida disso, gente, pode mandar mensagem que a gente ajuda vocês. A gente tem uma equipe treinada só para MEI. Mas aí, ó, tirou a guia, todo bonitinho, ela vem todo dia 20. O MEI já é uma empresa do Simples Nacional. É a primeira portinha de entrada ali do Simples Nacional. O pessoal fala, ah, o MEI não é simples. O MEI é Simples Nacional. E o, o tipo dele de enquadramento está como o MEI, depois ele vira ME. Mas já é tudo dentro do Simples Nacional. Então, quando eu decido abrir meu MEI, eu já sou empresária. Eu já tenho que ter um pensamento de empresária. Muitas vezes a pessoa, ela abre o MEI para contribuir para a aposentadoria, só... Então, se eu quero abrir bonitinho para fazer minha atividade, sou uma confeiteira, quero abrir meu MEI, já vou encarar isso como uma empresa. Já vou ter um CNPJ, na hora que eu vou fazer compra, dependendo, eu já faço a compra no CNPJ. Sim, é a profissionalização, Já profissionalizo, né? faço igual o Rodolfo falou, já, já trato aquilo ali Sim. organizado, tem que emitir uma nota, eu já consigo, vou vender para uma empresa, não fico naquele desespero, gente. Uhum. Já tem CNPJ, eu consigo emitir uma nota
1: fiscal. Então, é realmente, leva a sério o seu negócio, que eu acho que faz toda a diferença. E vocês poderiam trazer alguma é, orientação do como, como o empreendedor pode desenvolver essa visão de, de médio e longo prazo para o negócio dele crescer sustentavelmente? Primeiro, acreditar no negócio, né? É, é aquilo que... Eu
2: acho assim, gente, tem que ter muita resiliência. Eu acho que você tem que ter o que o... Acho que foi Karen que falou. A pessoa começa... Acho que foi Doris, na verdade. A pessoa começa sem planejamento nenhum. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita força por meio da escrita. Escrever as coisas me dá muita força, porque eu consigo ver. Quando tá só na ideia, eu começo a ficar ansiosa. Me dá até... Tá cardíaca. Então, eu tenho que escrever as coisas no papel. Porque eu tô sentindo que eu tô tangibilizando. Aquele negócio tá concreto. E eu vejo onde que eu quero chegar. Então... Eu acho, é, Karen, que a pessoa, que ela tem que pôr as ideias dela no papel de fato. E ela não tem que investir 2 mil, 3 mil na consultoria de planejamento estratégico. Muito pelo contrário. É escrever ali onde que ela quer chegar. Estar no meio de pessoas que querem jogar o mesmo jogo. Que isso faz total diferença, tá gente?
4: Uhum. Com certeza. Se a gente
2: estiver no meio de quem quer ver Netflix o dia inteiro. Quem quer ficar passando o dedo lá no Instagram e ficar, sei lá, fazendo o quê? a gente acaba pegando aquilo ali. Então, você tem que estar tá ali, policiando sua rede de contatos, policiando com quem que você vai conversar, compartilhar suas ideias, tem gente que te joga para baixo, buscar capacitação o tempo inteiro e escreva suas ideias. Escrever me ajuda muito. Porque aí você tem resiliência. E o nosso primeiro convidado aqui, ó, da reunião de hoje, Jesus, gente. Isso também, sem ele, não dá, não. Ai, Nossa ai, Senhora. Ele dá força pra gente.
3: É, eu acho que falando por experiência, própria, né? Eu não sou de Minas, vim para cá no meio da pandemia, falei, tô indo embora não aguentava mais São Paulo capital eu falei, não quero isso mais para é, mim você
2: é de São Paulo mesmo? eu sou do
3: interior de São Paulo, vim em São Paulo 10 anos e minha esposa, falei, ó se é de Minas, lá de BH, embora porque para mim é melhor do que o interior de São Paulo né, uhum. vamos vamos para lá e, Dovo você montou os vacina advogados, como? abriu meu CNPJ uhum. comprou um computador tudo fechado, comecei de casa. No auge da pandemia. No auge da pandemia. Falei, não, não tinha a menor condição e tal. Enfim, e aí, como é que as coisas foram acontecendo? A gente começa, vai acontecendo. É isso aí. Você vai acreditando, você às vezes não tem nada.
1: Consegue o primeiro cliente. Consegue o é primeiro cliente,
3: vem uma estrutura, né? Quando eu vim de São Paulo, eu vim muito com receio de que, olha, tô vindo para Minas, São Paulo ficou para trás. Aí, nesse ponto da pandemia, né, graças a Deus ajudou pra gente nesse ponto, que foi curtou todas as distâncias possíveis. Legal. Né? Então, hoje, basicamente, eu fico muito em São Paulo por conta das pessoas que vieram comigo pelo tempo que eu fiquei lá, né? Então, isso é muito bom, né? E, e aí, você vai fazendo. Você vai acertando? Não, é o que você falou no começo, né? A gente vai errando, vai aprendendo. Ó, peraí, errei aqui.
2: Vou fazer
4: diferente na próxima. Anotei no
3: papel, vou fazer diferente na próxima, ah, porque eu vou organizar é, e tudo é, mais. Por quê? Você precisa gente. aprender aonde você errou. Por que você erra hoje? Daqui sete meses você não vai lembrar seu erro de hoje. É né? verdade. Então você precisa ter um histórico de tudo que você fez. Então, é, se eu posso dizer algo, é anote seus erros, seus acertos, Perfeito. revisite todos os seus procedimentos revisite. a todo o tempo, porque é, a vida a gente tem que estressar tudo até o limite para você reviver algumas coisas, é, para você aprender alguma coisa e você ter essa forma. Se
2: você anota também, não revisita, vai ficar perdido
3: é. lá. Você é, então é. você revisita, ó, fiz esse procedimento, poxa, mudei, não ficou legal, vou voltar. A gente não tem que ter medo Perfeito, de calma, falar errei. Volto aqui, faz isso. Então, acho que isso é muito importante. Para mim, é sempre um aprendizado. Você vai mudando, você vai aprendendo. Essa semana eu estava né, conversando com, com os meninos do escritório. Eu voltei a usar um procedimento que eu, que eu fazia há seis anos atrás. Mudei sistema, criei sistema. Falei, gente, tá não, legal, não tá, tá, mas assim, vou voltar para o... Um papelzinho não, que agora nem um papel <risos> dá mais, é. Advogado, antigamente você dava presente que era uma caneta, agora você dá um certificado digital, que é, agora exatamente. tá um papel, né? É mas, poxa, eu voltei no procedimento padrão na planilha de Excel.
2: Em tese muito mais simples do que o... Você vai alimentando, você vai que funciona, funciona Que, que funciona. funciona,
3: pronto. Então, assim, você tem que ter a perseverança e entender seus procedimentos. Às vezes a gente acha que, ah, tudo tem que é digital é demais. muito bom, é não é. sei o que. Não, às vezes... O marketing, você é o marketing do negócio, você vai lá e faz seu marketing. É isso. Né? Às vezes a pessoa tem que entender que ela pode ir atrás um pouco da informação, né? Do um ponto de vista jurídico. É sempre bom ter alguém, mas, poxa, cê, a gente tem tanta informação hoje na internet. Antigamente a gente tinha que em livro, não sei o quê. É. Agora a gente tem um vídeo que explica é. podcast com gente que pode dar uma orientação, pode dar uma, uma encaminhada. Então, acho que hoje a informação é muito boa, então a gente precisa cuidar dela, né? De Sair uma forma. Melhor. Da zona,
2: eu acho que para a pessoa não. conseguir, né? Eu acho que o que o Rodolfo está falando e talvez corrobora um pouquinho o que eu falei. A pessoa não pode. Ela tem que sair das olhadas. Sim,
4: contas. sim.
2: Ela tem que querer aprender mais. Ela aprender todo dia. Tem dia que vai dar preguiça e vai com preguiça mesmo. O sócio é bom nesse sentido também, gente. Um cobra o outro, fica aquela loucurada é. ali, não sei o <risos> que que é, tem.
3: <risos> vamos, vamos. Vamos, bora gás. lá. Bora, tem boleto
2: vi... para pagar. Boleto é. para pagar também dá um gás que é maravilhoso.
3: É. E a gente também tem que respeitar o nosso... Time momento, também, nosso acho. organismo, porque assim, né? Eu falo porque em São Paulo, né, a ponto de vista de escritório assim, morar mais cedo. Se você sair seis horas da tarde, a pessoa olha pra você e fala assim: hum, motivado? Ah, é. você está desmotivado? É. É. Então você tem que sair no cedo, mínimo oito assim. horas da noite. Já virei noite, ah, no escritório, viajando. Aí também já é um. Saía de São Paulo, Fortaleza, Fortaleza, Porto Seguro, né? É, e a gente não tinha tempo de respeitar o nosso corpo. É, né, né, e, e, e a gente, como, como empresário, como. Empreendedor, a gente precisa entender e respeitar nosso organismo, Perfeito. nosso tempo, para que a gente possa pôr as ideias em prática, consultar terceiros que estão dentro do mesmo uhum. movimento para que você possa fazer isso. Né? Então, perseverança, respeitar e ter paz de espírito Tem sempre para poder tocar em frente
1: e não necessariamente trabalhar mais assim, questão de tempo, não. mas um trabalho inteligente, de direcionado, qualidade. focado, né, naquilo que precisa ser feito. Tem uma frase que eu gosto muito dela, né, que pro CNPJ
2: tá forte, a gente precisa de um CPF forte, né? É. Ixi, então não é adianta base, né? eu tô lá até 8, 9, 10 horas, aí dentro de casa a família vai ficando, a Camila pessoa física vai ficando. Então Já eu, eu sou equilíbrio. Exato. Eu sou bem religiosa. Gosto de uma atividade física. Gosto de ter um tempo de qualidade com meu marido. Gosto de... Penso em crescer família. Porque eu acho que a gente tem que equilibrar vários pratinhos da vida, né? Se a gente foca em um pratinho só e os outros vai cair em tudo. Não é, dá. Isso é, isso é verdade.
0: A gente sempre fala dos pratinhos. É.
3: <risos> e eu acho que a vida... A maior dificuldade para tudo é equilíbrio. É o equilíbrio. Porque a gente tem que equilibrar o profissional, o pessoal, o religioso,
4: Perfeito. físico, financeiro.
3: financeiro, familiar e tudo. Então, a gente tem que equilíbrio. É óbvio, eu acho que faz parte de uma constante. A gente, Sim. de vez em quando, pende para um lado, Perfeito. pende para o outro. Porque, às vezes, tem coisa que demanda mais Exato. da gente, Sim. né? Então, a gente vai equilibrando. Mas eu acho que o equilíbrio é... Saudável. Até para quem conduz uma empresa tem que ter esse equilíbrio. Não, porque não adianta verdade. você conduzir a empresa do ponto de vista de um funcionário. Você chega no funcionário, quero mais, 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 mais. Às vezes ele não consegue te entregar. Exato. E às vezes ele te entregar aquilo ali, é muito melhor do que você colocar um outro no lugar que entrega menos do que ele. Sim. E você tem todo um trabalho. Então, eu acho que isso também é um ponto de equilíbrio dentro da condição da empresa e tudo mais que você precisa ter.
1: Concordo. E juridicamente, Rodolfo, é, qual que é o maior desafio que as micro e pequenas empresas enfrentam hoje, é, na parte legal mesmo, uhum. assim, seria é, tributário trabalhista, o que que você mais o que, que você né? vê, que é o mais o maior desafio?
3: Hoje eu vejo muito que assim, é, o ponto que empresário nenhum olha e sofre muito, contrato, primeiro ponto a pessoa abre o contrato ele assina, ninguém quer ler 5 7 páginas, 10 para 15 páginas assina isso aqui, vamos lá tocar uma empresa Veja o que Deus quiser, <risos> é mais ou menos isso e aí, quando dá problema... gente, eu tô com um contrato aqui. esse você olha o contrato e fala... Cara, não tem o que eu fazer. Se assinou o contrato, eu não consigo mudar. Então, eu vejo que a parte de contratos... As pessoas acham que... Ah, eu sei ler. Né? Ah, pra que, que eu vou pôr eu um advogado escrevo. pra ler? Eu mesmo escrevo. É. Sim, é, eu tenho clientes que falam isso, né? Aham, eu também. É, então, eu assim... Ele Eu falo... Cara, mas você tá... E contratos grandes, não são coisas pequenas. Eu falo... Cara, mas deixa eu ler, não, aí já assinei, tô aí, vê se tá bom. falou não, cara, mas você já assinou, não adianta mais eu ler, né? <risos> depois de então, assim, assinado. Depois de assinado. Então, acho que o ponto de vista de contrato é uma coisa muito importante, porque vai envolver espaço, prestador de serviço, é, o ponto de vista trabalhista, a gente vê que é um gargalo grande, porque tem uma dificuldade de contratação, então, acho que é importante você ter essa questão trabalhista também um suporte, né? E o ponto de vista tributário, que eu acho que é muito importante, que as pessoas não têm essa noção, igual o Camila falou, às vezes... Vai lá direto pro lucro presumido, porque foi mal orientado eventualmente por uma contabilidade ou alguém. Você podia estar no simples. Perfeito. Às vezes PJ, vale, a, é, pessoa física vale a pena, não vale a pena PJ. Exato. Então você precisa pensar. Então eu vejo que assim, acaba que não é só um gargalo, são várias coisas que acabam minando a pessoa quando começa a operação, a atividade. E
0: uma outra coisa, enquanto você estava falando que me veio, que não dá pra gente copiar o coleguinho, o contrato Nada. do coleguinha, cada caso é um caso e por isso que precisa do profissional é competente ali, preparado pra poder te orientar, o que você falou, qual que é o melhor é, caminho, caminho, nessa caminho mesmo, é, né, É, porque né? Eu, eu vejo muito isso do brasileiro, né, da gente querer fazer, ah, o outro tá fazendo, deu certo, tá deixa eu certo, fazer igual lá. ali, ah, copia e cola, tá tem tudo certo. Tem na internet, certo, vou pegar na é, internet. Né? É, e, e
2: tem as particularidades,
3: né. É, e às vezes é. envolve uma coisa que é, tem um cliente, hoje eu tava conversando com ele, não, tô fazendo contrato e tudo mais com a pessoa e tal. Eu falei, cara, mas você já pesquisou a pessoa? Você já viu? A tem um monte de processo, tem um monte de coisa contra ela, mas não sei o que.
2: Falei, cara, é você quer fazer o um contrato?
3: Né? Tá tudo bem, faça o contrato eu não posso Faço entrar é no ciência, seu... Né? Mas faça ciente que a pessoa tem isso, né? A gente... A ficha
2: não é limpa, gente, é aquela... Já... É isso,
3: <risos> tem um monte de problema, mas se, quiser se você quiser ser mais é uma fila, fica à vontade, é. a gente não pode ter essa, né? Mas por isso que é importante você ter essas, esses gargalos que às vezes evitam um problema. Né? É, é, igual eu falei, o papel a gente faz para não usar mas às vezes a gente nem faz o papel porque antes você já começa, você já prevê que vai ter problema né? então assim, é, eu acho que isso é importante você ter o histórico, a gente acaba dando suporte com RH e tudo mais por causa disso, porque às vezes você já sabe então uma pessoa, né, que Poxa, dois dois meses tá trocando de emprego Exato. tem, você vê, Exato. então você já sabe né, algumas coisas que podem acontecer então eu acho que é muito importante esse suporte para você ter esse lado de Tentar mitigar esse problema para frente, né?
0: Importante. Eu quero... Você quer falar alguma coisa, cara? Pode. Eu queria entrar num assunto também que, quando eu converso com algumas pessoas que têm empresas, é, do posto que a gente fala, pequena, média uhum. empresa, é, eu pergunto, a pessoa nem sabe o que que é. É, DRE, hum. e para que serve, e a importância de se fazer, e aí junto eu já trago a importância de se fazer análise de, dessas informações, de dados, de, dessas planilhas, fluxo uhum. de caixa também, é, para os pequenos negócios, Sim. né, porque às vezes a pessoa acha, ah, mas a minha empresa é pequena, e muita gente nem sabe que é DRE, e nem, nem fluxo de caixa Não. também, as planilhas. Sim.
2: É, eu gosto da pergunta da Doris porque eu não sei se o Rodolfo concorda. Quando a gente, a gente que está estudando na área, a gente vê a faculdade toda pensando nas grandes empresas. A, o meu curso todo de ciências contábeis, de administração, a gente nunca é, estudou gente... pensando no foco da micro e pequena. E hoje o Brasil assim, como se diz 100, não 100%, mas em suma a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas, então se é, é, o corpo técnico que está formando ali de contadores, de advogados eles não, não vêm preparados, a gente não vem preparado para atuar com essa pequena empresa uhum. e aí muitas vezes a gente acha que só a grande empresa precisa de relatórios só a grande empresa precisa de ver números só a grande empresa tem que trabalhar com indicador se a gente pergunta de 10 em 10 para não ser muito exagerada. 9 em 10, empresários conhecem seu ponto de equilíbrio. 9 em 10 empresários conhece talvez ali a estrutura, 8 em 10 conhece a estrutura de custo fixo toda. Então isso é muito importante e ainda é um tabu muito grande. Eu vejo que o que o Rodolfo falou é verdade, a pessoa ela pensa muito talvez no ambiente da loja, no cenário, ela pensa no Instagram, ela pensa na identidade visual, mas a base que é ali pensar num capital de giro para iniciar, numa precificação, num bom contrato para começar o jogo todo certinho, redondo. Exato. O regime tributário vai ficando. Então, isso gera fortes impactos. E voltando lá na pergunta da dores: DRE, fluxo de caixa que seja, que aí a gente chama de DFC, eu brinco com os clientes que isso é o exame de sangue da empresa. Então, você não vai lá no médico, você não tira ali seu... Faz ali seu colesterol, sua glicose, faz aquela bateria de exame. Você sai lá com o exame, o médico pega e olha e fala, ó... Oh, colesterol tá alto, hein? Aqui, ó, é que, ó... Glicose, Remedinho. Lá. Você consegue ter a mesma noção olhando pra esses relatórios. O cliente, quando ele é muito pequeno, quando ele tá totalmente desestruturado, ele não tem essa... Desestruturado, ele não tem essa... Esse contato com o número ainda dele, uhum. a gente sempre parte da, do fluxo de caixa. O que, que é o fluxo de caixa? É uma visão de tudo que já saiu, uhum. tudo que já entrou, tudo que tem pra sair. Então, eu não faço compras, às vezes eu faço essa compra que eu parcelei. Então, eu paguei a primeira parcela agora, mas eu tenho dois de três, três de três ainda. Então, eu tenho mais duas para entrar. Então eu tô no mês de outubro, exemplo entrando agora em outubro, eu tenho uma parcela que já está certa para novembro, uma que está certa para dezembro. Só que o bonito esquece isso, ele vai e faz mais compra. Então é ter essa noção do fluxo de caixa, do que que eu já tenho previsto para sair, do que que eu tenho previsto para entrar. Essa visão da previsibilidade de entrada, ela é muito rica. Por quê? Se eu estou falando de negócios recorrentes, vamos colocar uma agência de marketing uma escolinha de futebol, uma escolinha de criança que seja, talvez uma assessoria jurídica, uma contabilidade, vocês concordam comigo que eu tenho contratos fechados que já me permite ter uma noção de faturamento no próximo mês? Sim. Eu consigo iniciar meu mês falando assim, olha, se tudo der certo, esses clientes aqui já estão tá garantidos, eu tenho que correr atrás de mais e tratar esses aqui bem, ter um atendimento e um encantamento para eles continuarem. Né? Mas a gente está falando de uma loja de roupa. Se a gente está falando de uma maquiadora, se a gente está falando de um médico, vocês concordam comigo que eles têm histórico de atendimento? O que que significa isso? Eu consigo olhar para o mês anterior uhum. e falar assim, olha, eu fiz 15 mil, fiz 20 mil, fiz 30 mil. Então, eu consigo pegar uma média ali de três meses, seis meses, e falar assim, ó, em três meses, se eu atendi, teve uma flutuação ali, tá na faixa dos 18 mil, eu posso fazer uma previsão com uma segurança, porque eu peguei um histórico de mais meses, eu não tô baseando em um mês,
4: uhum.
2: que eu vou ter um faturamento <risos> X. E com base nisso, eu consigo planejar a minha empresa. Sim. Então, isso é muito importante, gente. Eu sou apaixonada. Se eu ficar falando isso, eu até amanhã. Mas eu acho que isso dá segurança para a gente empreender. Pra e seguir planejar futuro, futuro. Planejar né? futuro.
3: Porque você olha, ah, faturar em 18 mil. O que, que eu, em média, o que, que eu posso fazer para faturar mais? Uhum. Né? Aonde eu posso mudar? Faço mais consulta? tendo um pouco mais tarde? Começo mais cedo? Aumento uhum. meu preço? Poxa, Aham. eu tive que contratar uma secretária. Que... Então, você precisa ter esses ajustes. Então... Será
1: que
2: eu preciso de investir 2 mil em tráfego?
1: Talvez e, não. e olhar aonde está entrando mais, aonde está saindo. Né? E fazer ajustes ali. Fechar dali. as torneirinhas. Como que eu consigo fechar as torneiras? Sabendo para onde que meu dinheiro está indo. É isso. é
2: isso. E outra coisa, gente, muito, muito, muito importante. Desses 18 mil, igual o Rodolfo falou, que eu sei que está entrando, <coughs> eu tenho uma noção ali. Perfil de cliente que eu estou atendendo. Se eu faço um cadastro de cliente bem feito, eu sei Sim. faixa etária, eu sei. Ticket como é que médio, fala, é. Ticket, médio. ticket médio, eu sei a Taxa de classe retorno, da galera, é uma galera a mais, é uma Sim. galera. Quem
1: costuma comprar, com que frequência.
0: E isso o que, te que atrai, gera o que informação, informação para vender para você usar, para o empreendedor usar dentro da empresa. É. Eu queria puxar a linha que você falou também é, sobre capital de giro. Muitas pessoas não sabem o que é capital de giro, qual a sua importância. Né, e o, é, principalmente a médio prazo, vamos. Aí é curto, médio prazo. É. Porque é uma outra coisa que a gente vê bastante no nosso país, né? Nessa modalidade de negócios, pequenos negócios, de as pessoas acharem assim, olha, eu tenho 10 mil, a pessoa investe na compra de mercadoria, uhum. né, ou arrumar uma sala que vai atender, e acha assim, ó, mês que vem, eu já tô me pagando. E aí, porque se geralmente tem os 10 mil, vai tudo já no... Nessa preparação, Nossa, né? E aí nessa... Deixa,
2: a pessoa deixa 15 centavos
0: pra começar é. a rodar a operação. E aí, tipo, ó, mês que vem, aí, tá assim, começa a se é. E aí, contratam um funcionário lá e, ó, mês que vem, tudo certo. Eu pago, porque eu vou abrir e vai vender. Aí, porque aí, isso que a gente já, a já tá considerando que abriu sem ter nenhum planejamento, Exato. né? Sem ter consultado um advogado, sem ter consultado uma contadora, sem ter um plano de negócio, né? Que as pessoas também... Não... A gente vai falar Sim. sobre isso também. É, mas, defina pra gente... Capital de giro.
4: Qual a importância? Yeah, é. Fica à vontade.
2: <risos> então, capital de giro, gente. Ele é importantíssimo. Ele é o que vai preservar a saúde financeira do seu negócio e a sua saúde. Pessoa física. Mental. 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 Emocional. <risos> então, não, é, não emociona, não empolga, não apaixona pelo projeto que a arquiteta vai dar não fica achando que aquilo dali é o fim do mundo, porque você tem que ter dinheiro em caixa para começar a rodar a operação. Quando eu falo de varejo, a importância disso aumenta ainda mais, porque, gente, a gente vende no crédito, e se a gente começar a antecipar, a taxa que era 1, um, vira 10 exagerando. Então, eu começo ele cada vez mais ajustar, deixar minha margem achatada. Então, quando a gente fala de ter um capital de giro, é ter um dinheiro que eu consiga rodar a minha operação sem, às vezes, ter que recorrer a terceiro, ficar pedindo dinheiro para parente, ficar naquela loucurada danada, ter que recorrer a banco. E consigo ter o tempo, o tempo de vender e entrar. Vender e entrar. Quando eu falo de uma prestação de serviço, geralmente esse tempo é um pouco menor, porque a gente tem um costume, exemplo, eu vou pagar uma consulta, eu vou pagar às vezes no Pix. Eu não vou pagar no cartão de crédito, vou pagar uma maquiadora, eu vou pagar um marceneiro, às vezes não, porque hoje tem um marceneiro que está fazendo uhum. a obra para a gente, ele até dá o valor, ele dá o valor dele. Pix, ele dá o valor dele, cartão de crédito parcelado. Por quê? A maquininha tem a taxa. Uhum. Então, a gente tem que ter essa noção, por quê? É, qual que é o meu modelo de negócio? O meu <coughs> modelo de negócio é um modelo de negócio que eu vou só aceitar no Pix? Eu vou trabalhar, eu vou fazer ali, exemplo, eu vou ser uma decoradora de casamento. Como que vai ser o meu modelo de negócio? Antes de, eu, antes de eu começar. Qual que é o meu modelo de negócio? Eu vou fazer contrato com os meus clientes? Então eu vou começar o planejamento de um casamento aqui agora. Vou atender a noiva durante um ano. Qual que vai ser a minha política de recebimento? Vai ser, exemplo, 20 mil casamento. Eu vou parcelar ele em suaves parcelas de 10 vezes, entrando todo mês, 2 mil reais, todo dia 10. Quando eu falo isso pra cliente que tá chegando a gente organizar o financeiro ela fala: "Ah, oh, não tinha pensado. Por que senão? A noiva vai pagar no dia que ela quiser, em bem entender? Eu não sei quando que vai entrar aquele dinheiro. Na hora que eu olho pro meu fluxo de caixa eu falo assim: qual o dia que costuma entrar mais dinheiro? Só Deus pode saber. Então se eu recebo o cliente, falo assim: "Olha, vou fazer seu contrato. A nossa empresa trabalha com três datas fixas: 5, 10 e 15. Qual dessas datas fica melhor para você? Ah, coloca, pode ser no dia. Não, infelizmente não. É só essas três." Pode colocar no dia 10. Então eu já olho pro meu Fluxo, falo assim, gente, ó, mês que vem eu tenho aquela, aquela, aquela noiva. Tá programado o recebimento assim, pode haver na dependência mas no geral eu consigo ter um controle muito melhor desse recebimento. Capital de giro, só para finalizar. A gente tá com cliente uma gracinha, coisa mais fofa. Estúdio Funcional, não posso citar nomes, obviamente fez uma obra linda, um estúdio a coisa mais maravilhosa do mundo, passando um aperto desnecessário. Obviamente, agora eles estão saindo dessa situação porque são pessoas, assim, nossa, assim, sabe aquelas pessoas guerreiras, trabalhadoras, mas tiveram que pegar dinheiro caríssimos com banco, com parente, porque deixaram um estúdio tão lindo, tão maravilhoso. O pessoal, quando vai fazer a matrícula, geralmente entra um dinheiro, só que eles tinham muito compromisso para pagar. Então, até girar a máquina deles, agora, com quase um ano de empresa, que eles estão conseguindo ver dinheiro. E dinheiro para eles. Então, eles foram sobrevivendo, gastaram todas as reservas que tinham. Todas. Por quê? Trabalharam... Só de marketing no Instagram, eles pagavam dois mil reais por mês. Só de estrutura interna, de melhoria, de equipamento, gastaram mais de cem mil reais. Tinham muito nome, isso ajudaram eles demais, porque a entrada deles de cliente é grande, mas eles foram fechando as torneirinhas. Onde que dá pra gente enxugar? Talvez é um tráfego? Vou cortar tráfego. Vou trabalhar o meu nome. Vou ir mais pro, meu, pro Instagram. Uhum. Viram que o orgânico funciona? Falou, ah, talvez nem tráfego mais eu faça. Tá funcionando? Então o capital de giro ele dá leveza, em resumo. Eu não gosto, quando a gente pode iniciar um negócio bonitinho, eu gosto de ter três meses do custo fixo. A pessoa soma ali, o que, que ela vai ter que
0: pagar todo mês? Tá dando aqui 15 mil. Tem ali 45 minutos. Defina de um para, os, para, os nossos, para, quem, para os nossos ouvintes é, o que são os custos fixos, o que, é que engloba assim no geral. Custo fixo, gente, é aquilo que a gente paga todo
2: mês de maneira fixa, independente de eu ter mais ou menos venda. Então vamos pensar: um aluguel, se eu vendi mais ou menos, o um aluguel vai estar lá me esperando bonitinho. Eu não esqueço do meu pai. Deu pandemia, no início da pandemia. Eu nem, como se diz, estava lá trabalhando no Sebrae, aquela loucurada toda. Eu falei, liguei meu pai e falei, pai, a gente tem que ligar na imobiliária. Vai fechar tudo. A gente tem que... Aquela loucurada. Ele tá assim, não, minha filha, não vai vender. Eu não vou pagar o aluguel. Eu falei, pai, você vai pagar o aluguel? <risos> <risos> então, é eu a humildade, é a simplicidade das pessoas, né, Tadinho? Meu pai fez tudo que tem. Não tem estudo. Eu falei assim, pai, o aluguel, ele vai vencer da mesma forma. Então, o um aluguel é um custo fixo. O um contador é um custo fixo a energia e a água, eu gosto de colocar como custo fixo, apesar delas de terem oscilações, mas ela vai ela chega, então ela vai, chega então né? ela vai é. chegar um pouquinho para mais ela vai chegar um pouquinho para menos, a não ser que você não vá na empresa, <risos> ela chega internet, a internet, existe, tem então tem um monte assim. de coisinha, ali. gente, boleto geralmente, que chega ali todo mês, por e-mail, pode lembrar, e olha bem, porque eu falo assim pô, soma seu é custo fixo, o povo fala assim ah, meu custo fixo é baixinho, Ih, baixinho Sempre aparece mais alguma coisa. É aquele domínio que você paga, que você esqueceu, aquela gordurinha, aquele trenzinho. Então, tem, você soma tudo isso.
3: O sistema que você o usa. O sistema às vezes, às vezes, de é. informação.
2: O Google que você paga. Uhum. É um monte de coisinha. Que aí, a hora que você soma, você fala assim, como assim? Você tá dando multiplica, 20 mil, né? Gente. É a secretária, é não sei o quê. Então, você soma tudo.
3: É o segurança que às é
2: o vezes a na frente. Exato. Somou tudo? Deu um valor X? Qual que é o ideal? E aí, a gente tá falando de mundo ideal.
4: 6 vezes,
2: de três né? é, a seis vezes esse valor na conta. É possível? Nem sempre. Mas pelo menos você tem que ter conhecimento desse valor. Tem gente que começa com um mês, tem gente que começa com dois meses, mas, gente, menos de um mês de custo fixo é Muito desafiador, desafiador começar. Eu, Eu acho que isso ainda envolve
3: mesma. até, acho que um paralelo legal de a gente fazer, é como se fosse a sua família. Você tem o custo da internet, você tem o quanto que você gasta lá. de compra, uhum. você sabe quanto você vai gastar com a escola, do filho, e tudo uhum. mais. Então, você chega no final do mês já sabe mais ou menos o mês que vem, quanto que vem, né?
2: Será que tem sua estrutura de custo de casa? De casa. Não é, nada. De, ca de empresa. Leva né? isso para a empresa, gente. E aí você, você faz tem um, um, no...
3: outro, um, outro, um outro cenário, né? Ah, poxa vida, vamos cortar custo em casa. Não vou sair para comer alguma coisa. Vamos ficar em casa. Fim de semana não vamos sair. Cortou custo, empresa é a mesma, mesma coisa. coisa, você precisa achar onde você pode cortar esse custo, Perfeito. onde você fecha essa torneirinha, e eu acho que é muito importante a gente falar que assim, isso não é um problema do pequeno, do médio, é um problema de todos, Exato. todo é. mundo tem esse problema, cortar custo, entender fluxo, fechar a torneirinha, poxa vida, você vem lá, você tem um pedido, né? você pensa ali, tem uma loja, você tem alguma coisa que a pessoa chega e fala, quero fazer um pedido enorme para você. Poxa, às vezes as pessoas não pensam. Vamos pôr isso num papel, num contrato? Por quê? Você faz um baita pedido, a pessoa chega no meio do caminho, desiste do pedido, você fica uhum. com aquele estoque enorme, você não faz alguma coisa. Então, você precisa pôr isso no papel, você precisa entender isso para o futuro. E você tem esse recebível, você tem essa variável. Sim. Pensar, principalmente, né? É você como sócio, qual que é a sua retirada? Perfeito. Você precisa ter uma ideia de quanto você vai receber. Não adianta você viver em empresa, você precisa separar. Uhum. CNPJ...
1: Em Pessoa nome física. de Jesus, gente. isso é Nossa, a primeira senhora. parte, isso é a premissa básica, Nossa né? Nossa Senhora. E é o que para A gente fala como se fosse assim, o que todo mundo faz, não é. Não é. Mas separar as contas pessoais Nossa. da empresa.
3: Até porque juridicamente... Isso para dar um problema é dois segundos. É porque isso. de repente você abre, você vê lá, o cara tá pagando a conta de casa, tá no supermercado aí. Periquito
2: para pagar
4: em ração é, de cachorro. Não é, sei aí o que Pet shop, aí empresa
3: de roubo, você fala, pet shop,
2: não faz é, sentido. A empresa, é, sei lá, decoradora de casamento, aí tem lá a ração, é. aí tem no seu... Eu falo,
3: Então, acho que é importante esse ponto, né? Das pessoas entenderem. Começar estruturado desde o primeiro momento. Organiza, separa a pessoa física, a pessoa jurídica. Você tem que receber seu salário como sócio. Né? Então Ufa, você precisa ter essa organização, né? Então acho que, como você que tem... vai.
2: Como que vai ter o salário indefinido? Quando é o custo Dom fixo. falou, pega isso o custo é. fixo da sua vida pessoal, Camila, pessoa física. Quanto que a Camila precisa para viver? Exemplo, mil reais, dois mil reais. Somou isso tudo, gente. Você já sabe que o mínimo que seu negócio tem que te pagar é esse valor. Isso aí. Óbvio, ah, hoje eu não consigo esse valor ainda do meu negócio. Vai fazendo um paralelo ali, eu tô, hum. porque eu. eu tô focando nisso, que eu sei que eu falo pra muita gente que é pequenininha. Uhum. Tá? Então, vai fazendo um negócio paralelo, uhum. até você conseguir tirar aquele valor todo do seu negócio. E, exemplo, 3 mil reais é o que eu tô tirando de prolabore hoje. Então, no dia 5, bonitinho, você vai pegar esses 3 mil reais e jogar na sua conta pessoal. pessoal. Onde que você vai comprar se pagar? onde você vai fazer sobrancelha na conta pessoal, você vai se pagar. Né? Sobrou dinheiro na empresa? Ótimo, é da empresa. A gente vai Investe. formar reserva de emergência, é. a gente vai reinvestir.
3: Os três meses de tiro. Os
2: três meses que a gente tem que ter de custo fixo, uhum. a gente vai jogar lá. Quem trabalha, vamos supor, com um banco digital, aplica esse dinheiro, não deixa esse dinheiro na conta corrente que a mão possa <risos> para mexer, em nome de Jesus. <risos> então, tira esse dinheiro da, do campo de visão ali e vai formando é caixa, sim. vai formando caixa. Trata o negócio, você é funcionário da sua empresa. Define salário, gente. Por favor.
3: <risos> Senão depois você sofre, né? Aí você Mas, chega lá e é. eu não recebi salário. Paguei todos os funcionários, paguei tudo, e ganhando, dinheiro, trabalhando, trabalhando eu, sou
2: eu. Mim, Você faz parte do custo fixo. É você é. lembra quando a gente pediu pra vocês somarem tudo lá? É vocês, gente, fazem parte da estrutura de custo fixo. Então, se tem água, se tem luz, se tem contador, tem o seu labore lá, tem o seu salário lá. Tem que ter. Tem que ter.
3: Porque senão você também não vive. E a empresa acaba virando um fardo e você fica sem a, o, o movimento de quero fomentar, quero estruturar. Então é importante você ter DRE, fluxo de caixa, exatamente para que você possa fazer projeções. A gente hoje abre a empresa, vamos fazer o dia a dia a gente tem que matar um leão por dia a gente tem que matar o leão do dia e pensar do que ele de 90 dias que vai você vai ter que matar louco. né você vai estar com fome se ele vai tá estar é. tá bem alimentado como é que ele vai estar tá? então a gente tem que ter essa esse pensamento né para você ter esse então número a gente tem que trabalhar com o número tem que entender para desenvolver né e do ponto de vista jurídico você precisa fazer essa separação do que é pessoa física o que é pessoa jurídica quê? às vezes tem coisa que você põe no meio que é gasto, que não é seu, que não sei o quê. Isso impacta num formato de tributação que eventualmente Sim. você possa estar... Tá, que é despesa, o que, que é despesa. Aí virou uma mistura. O estado, o governo federal, estadual, municipal, quando ele vem, ele não olha. Coitado do empresário, né? E eu acho que... Né, a gente estava falando até sobre números. Hoje, basicamente, 90% do país está em MEI, está Sim. em simples nacional, Sim. vamos dizer assim, né? Então, você ter essa estruturação para que você possa sobreviver esses dois anos, que é a taxa de mortalidade que a gente falou um pouco antes, é, é muito importante, porque senão você é, fica a Totalmente ver navio, você não também. sabe o que, que vai acontecer. Né? Então, ter uhum. esses demonstrativos, ter esse controle é importante. Não né? é importante você põe dinheiro na... abre a caixa, põe dinheiro, sai dinheiro, não sei o quê. Mas onde que está indo? Você uhum. fecha a torneira. No DRE você começa a olhar. Você falou, olha, dentro desse custo meu, aqui está muito alto. Vou renegociar o fornecedor.
0: Exato.
3: Vou olhar o lugar diferente. Então, acho que isso é e importante Até
0: para quem também, por exemplo, um caixa de prestador de serviço, o mesmo produto quando a pessoa faz em casa, né? E aí acaba que também é uma, é uma forma de acabar misturando sim. as informações. Ah, porque, é porque conta de energia, conta de água, Exato. de gás, por exemplo. Nesse caso, eu gosto muito que a pessoa
2: tenha um percentual a empresa Sim. pagar. Então, por exemplo, eu já teria que gastar água, eu já teria que gastar luz, porque eu tô em casa e eu tenho que ter essas contas. Beleza. Vamos pensar. É você e seu marido? Então, em vez de ser você e seu marido, divide por três. A empresa passa a ser um ser a mais pagante uhum. ali, ah, porque aí você joga um custo para a empresa, que você até se motiva mais ali a ter. Então, vamos pensar. Conta quantos membros tem na família, em vez de dividir por aqueles membros, inclui mais um. Eu gosto de que trabalhar seria a PJ. Assim. É, que seria a empresa. Que aí a empresa, ah, esse valorzinho que ficou para a empresa, já entra lá no custo fixo da empresa. É isso aí. Todo mês. Isso para quem está começando é ótimo, porque a pessoa já fala assim, olha que legal, tem ele nem que seja 40 reais que eu tenho que guardar aqui para as continhas de água, luz, blá, blá, blá. Eu acho
0: que isso vem para a visão de médio e longo prazo da empreendedora que está começando, Caso tenha vontade de crescer, né? De Exato. já começar a ter uma, uma visão analítica do negócio do e negócio. a profissionalização do negócio. Independente se é feito em casa ou fora. Ah, mas eu sou pequena, não importa. É uma profissional, é uma empreendedora. É, né, é já, já, já tem que agir como tal. Né? A gente tem hoje
2: uma plataforma específica para MEI que às vezes o pessoal fala, nossa, o MEI não precisa de contador. De fato, ele não precisa. Uhum. Mas a questão do MEI, é, ele tem obrigações. Então, todo mês ele tem que pagar a guia do DAS. Todo mês de maio ele tem que fazer a declaração anual dele. E o nosso sistema permite, inclusive, com que ele lance todas as entradas, todas as saídas, Sim. consiga ter o controle das notas fiscais que ele emitiu dentro da plataforma para ele conseguir ver o crescimento. Na hora que chegar o desenquadramento uhum. dele, ele fala, olha, que legal, meu faturamento Ó, tem foi Tem o, é o
0: histórico, né? Tem o um histórico. E, inclusive, eu acho que é uma boa pergunta, não tá aqui no script, mas sobre quais são as pessoas que podem entrar no MEI, né? Porque tem algumas... Tem, que não existe, podem. Existe... É, é. Então, as que
2: não podem são aquelas que têm as atividades, digamos assim, regulamentadas. Uhum. Que aí são, digamos assim, engenheiro, arquiteto, advogado. Eu gosto, para facilitar, eu falo assim, sempre que geralmente tem um curso superior atrelado a isso, por exemplo, tem um conselho, exemplo, tem um conselho de psicologia, tem um conselho de arquitetura, tem o um CRC da contabilidade, essa galerinha, a OAB, não pode ser MEI. Elas têm que começar, geralmente, ou com profissionais liberais. O que, que é isso? Recebendo tudo na pessoa física. Lembra lá o caso do médico? Uhum. O nutricionista. Vai ter casos, gente, que vai valer a pena receber na pessoa física, dependendo do volume. Mas não dá pra generalizar, não né? Não dá. Porque, dependendo... Bateu ele 6, 7 mil, já começa a valer a pena a gente abrir um CNPJ pra pessoa. Uhum. E ela começar a receber tudo no Mas se 6, 7 pra... mil mês. 6, 7 mil mês. Não, igual você falou, não dá para generalizar, a gente tem que fazer um Sim, planejamento mas, tributário uh -huh. com a pessoa, uh -huh. bonitinho.
3: É porque às vezes, por exemplo, tem uma, um professor de educação física. Isso. Não pode estar no meio.
0: Não pode. Uh -huh. Mas
3: às vezes ele não tá fazendo
0: a atividade, atividade de
3: educação física.
0: Mas tá fazendo doce. Não, às vezes Oi, a pessoa tá, tá fazendo aula. um evento ah, de ah, corrida
3: uh -huh. que monta ah. uma estrutura para correr. Ele, ele não é tá ali dando é aula. Ele. ele não é um uh -huh. personal, ele é um uh -huh. evento. Ele pode estar
1: no meio. Ele pode
3: entendeu então por isso que é importante contador entender. advogado é. para entender
0: é. o cenário nós, cada caso né não
3: existe regra uhum. existe mais ou menos o que que é, é. mas a gente uhum. precisa entender cada caso entendeu acho, acho que
0: isso... são, são informações valiosíssimas é. valiosíssimas e que às vezes a gente não fala disso é, né?
1: é verdade quando o empreendedor vai, vai para o jogo, né? Ele vai de qualquer
0: jeito. Vai pequeno. de qualquer jeito. E muitas vezes desespera. Então, é, é o que eu falo, networking é tudo nessa vida, né, gente? E eu, oh, gente, eu, isso é uma dica que eu acho importante. Pessoas.
2: Sair um pouco ali daquele... Quando a gente está no meio do caos, a gente tá dentro do problema, a gente está inserido no problema. Muitas vezes, quando a gente sai um pouquinho, a gente começa a ver o problema de cima. E você fala, meu Deus, aquilo que eu tava morrendo ontem, hoje é pequeno.
1: É isso. É, você ganha perspectiva, você, né? ganha você olha de, de longe, Então, ganha quando você
2: está com muito caos, para mim funciona muito, sai um pouco, se parece, toma um pouco de ar, conversa com pessoas que estão ali no mesmo ambiente, que estão jogando o mesmo jogo, conversa com às vezes contadores mais experientes, para quem está escutando a gente, procura pessoas que estão ali no mesmo segmento, pessoas que você se espelham. Não vai ser todo mundo que vai ser aberto, que vai te dar essa abertura. Mas seja cara de pau, gente. Eu, eu mando mensagem... Nossa Senhora! É? Eu infernizava esses contadores tudo quando eu comecei. Hoje em dia é o contrário. O povo me pede ajuda. Eu falo, eu tenho o um dever de responder. É. Porque eu já infernizei né? muita gente.
0: Agora é só a hora. Agora é minha...
2: E não... Só, tô longe uhum. de ser um expert. Mas é. eu falo assim, a gente tem que ser, às vezes, um pouco em cara de pau. Porque ou não, a gente já tem. Verdade. É. Né? É
3: mais do que isso pra gente... Ajudar alguém... Tem gente que lá no escritório, faz reunião, não vira cliente, não faz nada. Eu te ajudei a te estruturar. É isso. Daqui seis meses, um ano...
0: A pessoa, a pessoa o cara me ajudou.
3: Lembrar. Eu gostei, é, eu vou gratisão. voltar.
0: Pode então, te indicar para alguém também. É isso, né? é, é isso. Eu acho que são essas conexões, né? As pessoas se conectam com quem faz sentido no coração. E principalmente é as pessoas que desejam crescer, que inclusive é o nosso público, né? Uhum. São mul mulheres, tem homem também, é. mas em sua grande uhum. maioria são mulheres. É... São mulheres que querem fazer isso, querem desenvolver, que querem buscar, buscar conhecimento, mas, às vezes, elas não sabem por onde começar. Uhum. O que, que eu faço primeiro, né? De onde que eu começo? Então, quando ela, ela começa a receber informações, desenvolver também habilidades, né? Porque a gente desenvolve essas habilidades no caminho, ninguém nasce pronto, uhum. né? Se tiveram que estudar bastante, uhum. né? Se formaram, fizeram pós, enfim, MBA, mestrado... E ainda estão aprendendo, né? Total. Porque a vida é uma jornada Total. que a gente está todo dia aprendendo algo novo. Porque, meu, eu acho que só das
2: pessoas estarem escutando esse podcast... E não tá escutando, sei lá... Coisas aleatórias que poderiam estar... Tá, porque a internet está cheia de coisas boas... Mas a gente sabe... Vendo então, você...
3: vídeos aleatórios... É, é, não aleatórios não memes, Memes... Tudo mais, rolando
2: né? feed do Instagram... Rolando então, o feed... Então você já aí. vê que é um público que está querendo. Uhum. E eu acho que esse público agora pode falar assim... Olha, de tudo isso aqui que eu escutei nesse episódio de tudo que eu escrevi, de tudo que eu anotei, gente, anotar é
0: muito importante, o que, que eu vou priorizar para esse mês de outubro? O que que fica para novembro? Até porque já tá quase encerrando o mês, é. já pode ficar pro projeto de dois, dois, dois mil e quatro, voltei no tempo aqui. Mais 2023, falarem, 23, lá, 23, gente? Meu Deus! <risos> <risos> Socorro! <risos> é... Tem, tentar pra, priorizar. Mas já começar morrendo. e fazer esse desenho de colocar no papel é. mesmo, porque, como vocês falaram, quando você coloca no papel, já é uma forma de você concretizar e sair da mente, do campo das ideias, Sim. pro papel. Quando você coloca no papel, já é um primeiro passo para você estruturar. Sim. Né? Inclusive, aí eu já posso entrar até no modelo de negócio, de construir, que é algo que também as pessoas não fazem. Não. E que é muito importante, que é a construção do modelo de negócio, para ela entender qual é o perfil de público dela, né, para entender com quem ela vai conversar, como ela deve conversar, quais são os profissionais que ela vai ter que se conectar. Quais as estruturas de chave. custo, de receita.
1: É. né, para quem que ela vai gerar valor, quem que é o cliente dela. Acho que seria o primeiro passo, né? É. Com Mas certeza. Mas que
2: muitas vezes não é feito, né? É aquilo que o Rodolfo falou, a gente vê, às vezes, empresas grandes, que não tem isso bem definido, eu acho que nunca é tarde. Quem tá escutando, a gente vai começar agora, tem uma faca e um queijo na mão, porque consegue fazer isso Sim. de maneira antecipada. A luz chegou
0: na hora certa, Exato. né?
2: Quem tá escutando a gente já tá jogando o jogo, nunca é tarde. Pode ir com a rota. Pode. E eu gosto muito, eu, Camila, do simples. Eu acho que a gente quer fazer, igual o Rodolfo uhum. falou, ele fez, 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 ele viu, falou a ah, a planilha de Excel era muito mais fácil e muito mais útil, então uma coisa que eu gosto muito é aquele modelo em Canvas ah, porque sim. ele tem nove bloquinhos sim, sim. ele já é. vai falar do custo, uhum. da fonte de receita, uhum. do persona do seu segmento de
1: clientes é.
2: Então começa com o básico bem feito, a o que eu adoro. Exato, ó. dona Karen consegue ajudar vocês quem precisar, Sei. uma pessoa que tem experiência na área e gente, isso é muito importante.
3: É o básico que funciona, é. depois é. você aprimora é. o. Exato, o aprimora Vai para o básico. Vai aí básico. depois Inovando
0: vai, vai acrescenta, caminho. né, as coisas, é. mas eu acho que de fato o básico bem feito, né, você as coisas principais, bem, você é. desenhar isso. É te, te capacitar, assim. te estruturar para um futuro de crescimento, Isso. de melhores resultados, de melhor um desenvolvimento de fato mais assertivo, menos erros, Você vai, a gente vai errar, óbvio vai errar. que Com vai certeza. ter erro. Mais, mais acertos do que erro, sim. porque você tem uma estrutura e você vai basear o seu crescimento nessa estrutura. Pode ser que ao longo da jornada você mude, né, esse plano de negócio, mude, ou, né, rota, se enquadre em outro, né, em outro, é, né, em outro, outro tipo, regime, se Deus quiser, que é bom também, dizer que você está crescendo muito, mas você vai ter um histórico que fala assim, olha, eu estruturei, eu planejei e eu passei por todas as etapas de crescimento. Sim.
3: É, é. E eu, eu acho que é importante até falar assim: se só meta, a gente está acabar o ano, né? Então, uhum. assim, só meta é o ano que vem. Não precisa dar dia 31 para você falar vou começar é. a empreender em 2024. Tem Começa que começar agora. Vamos é. pensar, vamos pôr no papel, vamos organizar. Procura o contador, procura um advogado, vê o advogado. O... Chama a gente. Chama a gente, conversa procura. A gente quer ajudar, porque é importante. Sim. É, 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 empreender é muito legal. É muito difícil, mas é muito gratificante. Muito. Você vê o seu resultado. Né? É, experiência própria. Aqui em São Paulo, grandes escritórios e tudo mais. Quando eu fui empreender... Eu tive um prazer que eu falei, cara, isso é muito bom. É muito difícil. Você sofre, você não dorme, é você acorda pensando às vezes, É né? solitário, é, você é. tem que entender, as pessoas não te entendem, final de semana às vezes você tá lá, gente, não vou tô sair, estou trabalhando. Aí você fala, mas é meu. Eu tô fazendo por, por, por merecer. Estou equilibrando minha vida. Então, eu acho isso é muito legal.
0: Superação, né? Superação. Superar. Olha assim, só, olha, ontem era assim, hoje eu tô assim, amanhã eu vou estar tá melhor. É,
2: matar uns, então, é né? mas é gostoso. Mas Desviar fazer, mas é.
0: agir, né? Agir. agir. Eu agir. faço, eu desenvolvo, eu busco, eu converso, eu pergunto, não tem medo de perguntar, de pedir ajuda.
1: Buscar ajuda. É,
0: às vezes, a gente acha que não pode, né? Demonstrar fraqueza é demora, também na é. jornada. Posso falar por experiência própria, então. Mas isso <risos> é, é busca ajuda de pessoas com competentes é. para ajudar, e assim você forma uma rede é, que vai te fortalecer para você continuar a jornada, e às vezes são tem tantas coisas guardadas para nós ali na esquina, a gente nem sabe nossa. né, quando chega a gente fala, nossa entendi, eu passei por aquilo ali aquilo me fortaleceu, me deixou mais forte eu superei, nunca imaginei que eu que eu seria capaz de passar por tudo que eu passei, e hoje eu tô muito melhor. E,
3: e eu acho que é, nem Jesus foi sozinho, ele foi com 10 né?
1: É, 12, 12, 12, desculpa. É. Eu errei agora. É,
3: mas assim, ele não foi sozinho. Ele teve suporte, Sim, ele teve ele. apoio, ele teve gente pra ajudar, pessoas, se juntou com pessoas, de... dividiu. Então assim, não nós não lá. vamos sozinho em lugar nenhum. A gente precisa sempre estar junto. Né?
1: Eu acredito Então em eu mesmo. acho que assim, eu tem também, que é. estar com é. pessoas. Empreender solo não precisa ser solitário. né Sim. E hoje o modelo Sim. que eu vejo funcionando muito é de parcerias horizontais. Você não precisa contratar ninguém pra colocar ali debaixo de você, mas você pode. É, chamar parceiros, né? contratar parcerias, contratar uma contadora, contratar um advogado, para cada um somar na sua expertise Perfeito. e... Não precisa Você caminhar. Ser, pode ser sozinho, mas não precisa ser solitário. É isso,
3: ah. exato. Né? Eu acho que isso é muito importante. Né? A gente não anda sozinho em lugar nenhum. Então, e é
0: verdade. como o Rodolfo falou para mim naquele né? dia que a gente conversou: transcende o profissional né e Sim. vai para uma amizade também. Porque é, são é. pessoas com o mesmo perfil, que gostam de pessoas, que pessoas querem crescer e querem ver pessoas, outras pessoas gente, crescendo também. Os
1: negócios são eu, assim, de pessoas de
0: pessoas. É. Eu acho que essa é uma parte muito importante também. <risos>
3: é, porque a gente acaba, é, como profissional, a gente se coloca no lugar das pessoas, né? A gente não pode caminhar simplesmente, ah, a gente como advogado, principalmente. Quando nós somos procurados, às vezes, é, a gente tenta fazer com que a pessoa procura a gente antes do problema. Mas a maioria das vezes a gente é procurado quando já existe o problema. E, e, e junto com o problema, vem uma carga de várias coisas em conjunto, né? Então, nós como advogado, a gente tenta é, calçar o sapato da pessoa para entender a pedra lá dentro, para que você possa tentar ajudar. Às vezes, é, não é a busca do problema, mas às vezes é o conforto que a pessoa tem. A pessoa sabe o problema, sabe a situação, mas a gente tem que passar esse conforto. E não estar sozinho é por causa disso, né? A gente sofre sozinho e não pode sofrer sozinho, né? Então, a gente precisa ter essa divisão. Até para que você possa focar no que você... No que é. Colaboração, é. né? É. Então, é importante isso.
1: Legal, gente. Muitas... Acho que muita clareza, muitas direções vocês trouxeram. E tem bastante pergunta <risos> que veio pelo Instagram. Perguntas específicas que acho que a dúvida de uma é a dúvida de várias pessoas. Uhum. É, vamos lá no MEI. Como faz para abrir o MEI? Essa é, primeiro. É, tá. Como eu faço para abrir Então,
2: o mês, gente, ele é 100% gratuito. A abertura dele... Geralmente a gente tem hoje alguns sites que eu gosto de alertar isso bem picaretas assim, que quando a gente joga lá, abre o MEI, você vai clicar e vai ter uma cobrança e tudo. A própria pessoa pode fazer essa abertura sozinha, ou ela pode procurar o Sebrae para fazer essa abertura. A não ser quando a pessoa fala assim, olha, eu quero que o contador abra, eu quero que vocês me acompanhem, porque vai estar tá ali com outras dúvidas, eu vou ter que querer uma consultoria? Ok. Aí é um trabalho à parte que a gente desenvolve. Mas, se ela quiser, ela mesma consegue fazer essa abertura por ela. No site do governo federal, ela consegue fazer essa abertura. Então, ela vai jogar lá como abrir o MEI. Ela vai ter que verificar somente se o site é o site oficial do governo federal. Ela consegue abrir, tem todo um passo a passo. E o SEBRAE também abre isso 100% gratuito hoje. tá? Uhum. E o é obrigatório o imposto de renda para o MEI? É, assim, o que que acontece? O pessoal, ele confunde muito. O MEI, ele tem uma declaração, que é a declaração anual, que tem que ser feita todo próximo ali do mês de maio, ela começa, é o prazo limite dela. Isso é obrigatório para qualquer MEI, mesmo se não recebeu nada, ela tem que emitir, nem que seja declaração zerada. E a declaração do imposto de renda pessoa física, se ela estiver acima do limite X, que foi definido naquele ano, ela tem que declarar. Então, por exemplo, esse ano de 2023 que a gente tá, eu nem lembro o limite, eu acho que foi, sei lá, uns 30 mil, não sei. É, estava um, mais ou é. menos isso. Então, se a pessoa recebeu acima de 30 mil anos, vamos colocar assim, aquele salário lá do mês, você lembra que a gente falou que ela vai separar os salários, que ela vai ter o salário que ela vai jogar lá na pessoa física dela? Vamos pensar que o salário dela, que ela foi jogando ao longo do ano todo, bateu aquele valor ali de... 30 mil, que foi o teto. Esse teto, ele muda todo ano, tá, gente? Por isso que eu tô falando que virou o ano, ela vai consultar qual o valor, é, a partir de qual valor eu tenho que declarar. A partir de qual valor eu preciso fazer a declaração de imposto de renda. Já vai estar tá lá. Ó. Isso a Receita Federal, ela já vai soltar. Assim que soltar o período de declaração, soltar o programa, a Receita Federal já solta essa informação, que é atualizada anualmente. A pessoa vai fazer o controle financeiro dela, de saber quanto que ela tá jogando lá para conta pessoal, se aquele valor que ela jogou no ano passado, no período de 12 meses, bateu ou foi superior àquele valor, ela já é obrigada a declarar, consegue declarar sozinha ou consegue pedir o um apoio de um contador também para fazer, então é opcional, consigo fazer a minha própria declaração, não quero ter dor de cabeça com isso. Procura um contador de preferências da Inexus, que aí fica jóia. Que... É, tá em casa. <risos> tá em Inexus casa. com dois Ns, tá, gente? É, a gente que... vai deixar os arrobas de é. vocês. É. Tá.
3: Não, eu acho que é exatamente o que a gente tá falando. Pessoa física, imposto de renda.
2: Vocês viram aí, né? A, a importância da separação. Separou.
3: Sim. São duas obrigações
2: a gente Quando a gente fala de imposto separado. de renda, a gente tá falando de quê, gente? Pessoa física. física. Tô falando da Camila. A Camila ganhou uma grana da Inexus que foi maior do que o teto limite definido pela Receita Federal. Exemplo, 30 mil. Ganhei mais de 30 mil no ano de 2023, Chutão, Ganhei. Então, eu preciso de fazer imposto de renda. Não ganhei. Vamos dividir. De 20, divide 30 mil aí, gatinhas, para mim. 30 mil por 12. Só para a gente ver quanto que isso dá no mês. Se a gente, se eu não então, ganhei mil, isso, mil se eu não ganhei... É. Mais ou menos. Dois já mil e pouquinho, né? Mais ou menos. Eu, dois e quanto? Dois e quinhentos. Então, ó, tô chutando aqui. Vamos supor que o teto da receita era trinta mil. Dois e quinhentos. Se a pessoa recebeu acima de dois e quinhentos meses,
1: é ela já precisa de declarar imposto de renda.
3: E com um grande detalhe. Talvez e provavelmente não vai pagar imposto de renda. Ela é tem certo. que cumprir a obrigação de entregar a declaração. Perfeito. Mas como você tá tirando o lucro da sua empresa, você está recebendo dividendos e isso não tá sujeito a imposto de renda.
1: E precisa de um contador também para isso daí. Né?
0: Então
3: essa estrutura toda, né, é, é importante ter, né. A gente acaba que acaba que até escritório a gente acaba fazendo por dinheiro, que às vezes pessoas vem com bem para vender e tal. E a gente faz e, e essa é a precisa, ideia que eu tem. O advogado
2: ele entende muito disso também. O advogado é. ele é parceiro, mas eu acho que a pessoa que dependendo hoje, se eu fosse abrir um MEI, é, não só abre seu MEI, e não paga a sua DAS faz esse controle financeiro bonitinho, troca ideia com o contador, se você não quer ter aquele custo mensal, pelo menos paga ali uma consultoria, faz um acompanhamento para você clarear clareza, as ideias.
4: Né?
1: É clareza do que você tá fazendo. Isso. Mais uma sobre o MEI. Sou MEI estou grávida. Tenho direito à licença? Não fui eu que mandei essa tá? É.
4: <risos>
1: Mesmo que você não é
4: MEI.
1: É... Então,
2: quem formei e estiver grávida tem direito à licença. Tem um período de carência que eu não me recordo agora se são 10 meses, alguma coisa assim, que a pessoa tem que procurar saber, qualquer coisa, ela até me chama lá que eu vou verificar a legislação. Mas, gente, tem que estar com as, guia, as guiazinhas todas pagas, tá? O que chega de gente lá querendo tirar a licença da maternidade, que tá tipo assim, um ano sem pagar a guadar, só abriu o CNPJ, aí perde mês que
1: vem eu tô lá, tá? mês que vem eu tô lá
2: a gente já vai conversar bonitinho <risos> vou tirar minha licença é, maternidade é, merecida contribui é. para o é. porque gente dentro do valor do MEI aquele valor que a gente paga tem uma contribuição para o INSS é uma contribuição hoje digamos assim simbólica é uma forma de contribuir bem econômica mas que dá para grávida esse direito Sim. a pessoa que é a empresária que é MEI se tiver todo em dia bonitinho cumpriu o período ali de carência não sei, não me recordo se é 10 meses se é um ano, vou olhar isso ela tem esse direito legal, por lei
1: Rodolfo, essa é pra você funcionária de 16 anos trabalha 4 horas por dia com autorização dos pais posso ter problemas?
3: depende da modalidade de contratação, né? Você pode ter, né? É, aprendi, menor aprendiz. Eu acho que isso depende. Sim, hoje, é, tem empresas que, dependendo da quantidade de funcionários, podem é, e são obrigadas a ter esse tipo de contratação, né? Então, eu acho que depende muito do, da modalidade. É, mas vai depender muito, de fato, como é que é o caso, né? É, tem que é, ter mais
0: informações. Tem sobre que o ter, caso, né? é mais Porque difícil. Um pequeno, né? no negócio, sei lá, prestação de serviço, aí a pessoa vai contratar é. para atender, por exemplo.
3: Por exemplo, se tiver só na pessoa é. física, é. né, é, é mais difícil você ter esse problema, vamos dizer assim, é um fato talvez mais isolado, mas é claro que dentro da legislação não poderia, né? Vamos dizer assim. Porque às vezes é importante você ter a consultoria, colocar no contrato, é. colocar no documento, que a gente possa resguardar, né? Eu acho que eu vou só pegar um grande gancho sobre meio que a gente estava falando e Simples Nacional que a gente comentou que eu acho que também é um ponto que é, muito se fala ou já ah, reforma tributária, né? Eu acho que só para dar um gancho para o futuro, né? É, o meio simples nacional não entra na reforma tributária, tão fora desse cenário. Então, dentro de uma questão de futuro, provisão, pensar. É, não usem como desculpa reforma tributária. Falar, ah, não vou mexer, vai saber. Tá
2: mudando, não é coisa. Que... Tá
4: mudando
3: nada, esperar. segue a vida. Oh, Tudo nossa, que a gente a tá falando é aqui é vai se permanecer. Então, é. se passar uma reforma tributária, que se fala, passar ainda esse ano, beleza, o podcast tá valendo, é tá exatamente. atualizado, podem ouvir e seguir essas regras que a gente tá falando aqui. Então, é isso aí.
1: Ótimo. ótima colocação.
3: colocar esse
2: ponto.
1: Obrigada. Como criar uma reserva de emergência? Renda bruta, R$
2: é, Se ela for empreendedora, ela precisa de duas reservas de emergência. Uma pessoa física e uma PJ. Uma para o negócio e uma para ela. Então, dentro do negócio, o que, que eu gosto de definir de reserva de emergência? Somou lá o que, que é custo fixo, ela vai definir um valorzinho fixo de reserva de emergência e começar a guardar essa grana. Valor pode ser pequeno, gente. Quem não consegue, que seja 500 reais, que seja 100 reais, mas que seja um Boleto imaginário que você vai ter. Uhum. Guarde ele ali, por quê? No início da operação, a pessoa pode não estar tá tendo muito caixa e não vai ter como a pessoa ter ali todo mês ficar guardando 2 mil, 3 mil. Depois as coisas vão melhorar. Beleza. Só que, lembra que a gente falou que a pessoa tem que ter um valor fixo de salário, de prolabore, de retirada? Sim. Desse salário, vamos voltar lá nos 3 mil, vocês meio que esse número hoje. Desse salário de 3 mil que ela vai jogar lá para a pessoa física dela, uma parte desse valor precisa de ser a reserva pessoal dela. Então, se ela está jogando 3 mil para a pessoa física, ela tem que ter um custo menor. O custo dela tem que ser, sei lá, 2,500, R$ tem que sobrar uma gordurinha desse valor para todo mês ela aplicar. Todo mês ela guardar. Porque O problema é que acontecer na pessoa física dela, o negócio dela, a empresa dela, não é obrigada a pagar. Às vezes não vai ter nem essa condição. Ela vai desfalcar um negócio aqui que não tem nada a ver. Então, sempre duas reservas.
1: Tá? E a última. Muita dificuldade de trabalhar no Excel. É possível fazer uma, plan uma contabilidade só no papel? <risos>
0: Guerreiro. <risos> <risos>
3: essa é... <aí. risos> desafiadora, né? desafiadora eu, eu acho que
0: eu não Vamos... acho impossível
2: eu vejo que ela tá falando contabilidade ali muito no sentido financeiro da coisa, né? um fluxo é. de caixa e tudo a gente tem algumas pessoas assim muito, às vezes um pouco mais leigas assim e tudo, que faz até no Word eu brinco, faz um papel de pão não uhum. deixa de fazer, compra um caderninho Coloca ali tudo que entrou, tudo que saiu. Tem papelaria, que tem aquele caixa, livro caixa. Né? Baratinho. Exatamente. É tem baratinho. planilhas que você compra na internet né? exato, 50 Aí reais. vamos pensar, tem uma versão a planilha. Gente, anota num livro caixa. Anota num papel, num caderno que tá específico para aquilo, Mas coloca uma seriedade no negócio. Cria um ritual. Então, eu gosto muito de... Faz aquilo ali, mas faz de maneira certa. Então, eu não consigo anotar venda-venda. Eu tenho muito produto, eu tenho muita miudeza, exemplo. Eu sou confeiteira, eu não vou conseguir anotar todo o produtinho que tá entrando e tá saindo. Fecha o seu dia. Quanto que entrou de cartão de crédito, quanto que entrou de PIX, quanto que entrou de débito. Mas tem que ser todo dia. Não dá pra fazer isso por semana. É todo dia religioso. Ah não, meu negócio é diferente, meu negócio são vendas mais espaçadas, eu mexo com serviço, eu sou uma decoradora, eu sou uma professora de inglês. Aí eu consigo anotar nome do cliente, eu consigo anotar valor, eu consigo anotar a data, se eu recebi, se eu não recebi, se eu passei a lei. Então aí eu já não tô com a vendinha muito pequena. Mas é religioso, gente, é profissional, é profissionalismo, é aquilo que o Rodolfo é. falou.
0: Seriedade. Profissionalizar o negócio, né? E valorizar o próprio. E valorizar. A própria profissão. Mas né? não deixa de fazer. Hoje tem um monte de aplicativo. Né? Tem. E hum,
3: hoje tem a facilidade de informação, né? É. Acho, que, acho que vai um pouco. Pega o é, olha falou. lá.
2: Se você tem uma conta, a importância de ter uma conta para o negócio? Tem uma conta que é só do negócio que você não fica fazendo mistureba? E você é pega lá. o extrato no dia, ver tudo que entrou, ver tudo que, que, que saiu Saiu sua memória, já vem na hora, óbvio. É. Hoje o
3: próprio aplicativo do banco faz quase isso. É. Ele, você classifica o gasto, Aham. você coloca tudo, Sim, você tira a pleninha que você olha e está pronto. É. E você pode imprimir está pronto. É. E eu acho que é, sair da zona de conforto é difícil? É. Mas é mas muito complicado. Mas dá um complicado. passo, né? Mas dá um passo. Tem curso no YouTube, em muitos lugares tudo tem mais. tem que se Então tem que fazer esse movimento.
1: Isso não pode ser uma crença limitante. né? exato.
3: exato. Então, assim... É, ah, o papel, você tem que entender que... Né?
2: Papel perde, papel... papel
3: perde, ah, mancha, some, e mais do que isso. É, hoje, querendo ou não, tempo é dinheiro, literalmente. Então, você tem que entender o seu quanto que vale o seu tempo para que você pare para colocar no papel, ou que você coloque tudo no Excel, aprimora a primória, questão, abriu o MEI, coloca no, no cartão, uma conta do MEI classifica, pega um banco digital que tem essas classificações Uma e você tira o botão
1: a sua empresa, tudo que
2: entra tudo que sai é da sua empresa. Facilita. Facilita então, mesmo
3: que tenha problema no Excel, hoje a gente tem um monte de aplicativo que consegue também ajudar nesse cenário. É, é
1: verdade. Chegamos ao fim da con e dessa gente conversa. É pois é, nem o tempo passou. <risos> passou tão rápido. <risos> passou. É, a gente quer agradecer muito vocês, ah, Camila, Rodolfo. Obrigado. Por, né, pelo coração disponível, pelo tempo e conhecimento que vocês compartilharam aqui com a gente e com tantos empreendedores que, que vão nos ouvir, nos ouvir e nos assistir. Sim, sim, acaba que a gente sempre aprende, né, Rodolfo?
3: Sim, sim, eu acho que é sempre, para tudo a gente tem uma troca e são oportunidades sim. de conhecer, dividir, perguntas são sempre importantes é. e foi um prazer falar com vocês, transmitir uma mensagem e, e a gente, né, a Vancina Advogada está sempre à disposição para ajudar no que for possível e preciso. A gente tenta dar o maior suporte e orientação possível para todos aí que precisarem.
2: Eu muito também obrigada. agradeço muito você, gente, pelo convite. Agradeço pela oportunidade de ter conhecido o Rodolfo também. Eu acho que a gente poder levar essa mensagem para mais pessoas. Eu acho que é um trabalho até de cunho social, né? Às vezes que tem Com uma certeza. importância muito grande. E eu digo mesmo, assim, a é Inexus, com dois Ns, tá <risos> disponível para vocês, meu Instagram pessoal, para quem tiver interesse, é Camila Quintas, às vezes também eu jogo algumas coisinhas lá, e a gente gosta muito de pegar o um cliente, às vezes pequenininho, e acompanhando a trajetória dele, a gente tem cara. alguns desse jeito, tem alguns que já entram maiores e uhum. tudo, que vem por indicação, mas... A nossa base está muito focada em clientes pequenos que vão crescendo junto com a gente. A gente gosta muito de ver isso. Muito gratificante.
1: Obrigada, Para deixar os meninas. arrobas de vocês aqui na descrição do ah, vídeo. É. E aí os cortes vão saindo também. Vão ter muitas, muitas pílulas, muito, ah, muito conhecimento Sim, compartilhado. Já, compartilha. Obrigada, é. Obrigada, gente. Muito Obrigada por vocês, meninas. <risos> Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. tchau. Não é só um podcast. É um movimento.